0: Fala aí no microfone. Um, dois, testando. Aí. Já tá no ar? Muito boa noite aí a todo mundo que está assistindo o podcast do DB, pra quem não me conheceu, o Danilo Borges. Seja bem-vindo a mais um podcast do DB. E hoje eu tô tendo a honra de receber esse parceiraço nosso, que é o Bruno Horácio, um grande profissional no marketing esportivo. Irmão. Irmão. Obrigado, hein? Obrigado pela presença. Satisfação,
1: mas tu foi traíra. Tu por, foi traíra. Por quê? Tu me pegou aqui comendo a esfirra, cara? Que que é isso? No, no, no meio da minha abocanhada aqui na é, esfirra? É, é a
0: vida. Olha,
1: eu achando que você era meu
2: parceiro ainda não.
0: <risos>
1: Rapaz,
0: que honra te receber. E o podcast de hoje vai estar falando sobre o marketing esportivo, vai estar falando sobre algumas resenhas dele com o irmão, que o irmão... Os dois juntos é uma loucura.
1: Ah, a gente tenta fazer uma graça aí, né mas às vezes não dá muito certo, não. Ixi.
0: E ainda mais, hoje vai ter uma mini mentoria para você que queira é, começar a produzir seus conteúdos nas mídias sociais, tudo mais. Então fica até o final, já se inscreva no canal, já compartilha para todos os seus amigos, porque hoje vai ser top, top demais. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui a toda a galera da Tenda Árabe. Seu Firmino, muito obrigado pelo carinho, por essa mega parceria com o Podcast
1: do DB. mandou umas esfirras deliciosas, olha. Oh, Comer de carne aqui, olha. Aí, a gente vai falar sobre patrocínio esportivo, é. né? É, tá Aí, ó, ó, você sendo patrocinado, olha a importância do patrocínio aí.
0: Olha, muito bem, muito bem. Então, a gente. Nossa, caiu aqui, Normal, ó. Normal, É. Aqui, ó, tem da Árabe aí. Melhor esfirra do Ipiranga que vocês encontram é na tem da Árabe, ó. Calabresa. A de calabresa é melhor
1: ainda. Ixi. É, eu comi a de carne por enquanto, a de calabresa eu já vou pegar daqui a pouco, hein? Ó, oh, a de queijo é boa, a de
0: calabresa é boa e a de carne, sem comparação também. Muito boa. Eita. Então, ó, oh, fiquei todo mundo aí, mas eu quero começar perguntando, eh, como é que era a sua infância?
1: Cara, mi minha infância foi de uma criança normal, uhum. de... que pôde brincar muito na rua, que pôde... Aproveitar muito os meus pais, apesar deles trabalharem, né? Desde cedo, minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou também para manter a casa. É, eu tive uma convivência muito grande com os meus avós, principalmente meus avós maternos, né? Seu Maranhão e Dona Celi, que Deus tem bom lugar. E foi uma infância de muita brincadeira, cara, de, de muita rua, rua direto, eram outros tempos, né? Hoje eu já tenho 34 anos. A Nem gente já... parece. Ah, parece que tem mais, né? Não, não, parece que tem menos, parece que tem 20. Que é isso, Danilo, Não é. sei. Você tá querendo me ajudar aí, mas não, já tenho meus 34 anos. E era uma época diferente, né, cara? Era uma época que a gente brincava muito na rua, que a gente aproveitava muito tempo, até porque não tinha tanta tecnologia, né? Sim. Então, é, a convivência com os familiares era outra, a convivência com os amigos era outra, o estilo de vida de vida era outro, né? E, meu, foi fantástico.
0: E, ó, eu acho que quem tá aqui é o Gustavo André. Conhece? Ah, esse daí é meu irmão, né, meu? 10 <risos> anos mais novo que eu. É praticamente o meu filho, né, meu? É o Caçulinha.
1: É o Caçulinha. Caçulinha de 2 metros. Só faltou
0: você, hein, Gustavo, pra contar as suas desenhas com o seu irmão, hein? É, contar que você
1: toma bastante gol do seu irmão aqui quando e... a gente joga. Porque não tem como, né? Artilheiro, né? A gente oh. né, ali recebendo a 10. Eu já recebia 10 pra jogar, né? Então, assim, é difícil. E ele, ele toma uns piruzinhos, às vezes. Isso, só toma gol. Ah, é. Aquilo ali parece uma peneira furada.
0: <risos> ai, ai. Mas deixa eu perguntar: como é que surgiu o amor pelo marketing?
1: Olha, o, o meu pai sempre trabalhou com gráfica, né? E, e eu acompanhei meu pai, apesar de ser vendedor, é, sempre acompanhei ele trabalhando com projetos, trabalhando, levava às vezes trabalho para casa. E, e na verdade eu tinha já essa essa ideia de estudar comunicação, até porque eu nunca me dei bem com ciências exatas. Imagina um cara que é péssimo em matemática, geometria, prazer, Bruno. É, e também não me dava bem com biologia, química, física. Cara, eram matérias que eu corria, né? E eu até tentei fazer uma escola técnica em telecomunicações. Eu tirei um curso técnico em telecomunicação pela ET, né? E foi ótimo porque eu vi que era o que eu não queria seguir. Eu não queria seguir pela área da engenharia, eu não queria seguir por área de exatas. Já tinha essa aptidão por, por comunicação e um amigo meu me falou sobre publicidade e propaganda, eu fui atrás, vi que era o que eu queria fazer e desde então mergulhei, né? Então, na verdade, minha formação, eu sou publicitário de formação e eu fiz uma pós-graduação em marketing. Mas antes do marketing você
0: fez parte de algumas bandas... De... Fez parte de banda de rock, né? Que eu fiquei
1: sabendo. É, você é, estudou sobre o meu perfil, hein, Danilão? Ah, cê, claro, é um menino, tem que estudar, né? Você é um menino aplicado. <risos> Cara, eu tive, eu tive uma banda de hardcore, que eu entrei quando eu tinha 15, 16 anos, junto com o Gabriel. Borges. Não, Hardborges é a atual daquele meu amigo, Gabriel, né? É, que até veio na rádio um dia falar aqui e tal, promover a banda dele. Mas ele fundou a banda OX, que é o que oh, a gente yeah. tem até tatuado. A gente tem até uma tatuagem em comum com a banda. Depois até mostra a tatuagem. Coisa de moleque, né, cara? A gente tatuou. E, e essa banda era muito legal, porque a gente tinha ali... O Gabriel talvez já tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu tinha 15, o outro menino tinha 14. E a gente aprendendo a tocar, não tocava nada, na verdade, né? Só que aí a gente foi tocar num colégio, cara. Numa festa de... Acho que era de Halloween, alguma coisa assim. E o pessoal falou, pô, vocês são vocês são bons, continua tocando aí. E aí a gente tocou em outros lugares, conheceu uma galera. E a gente ensaiava num estúdio chamado Spectrum, ali aqui perto da, inclusive aqui no Ipiranga. Uhum. E aí rolou um festival num, num lugar chamado Café Aurora. E a banda que tocou depois da gente, chamada Máquina 1, os caras tocavam muito. Só que os caras não sei por que gostaram da gente. Falou, meu, vocês são legais, vocês são molecada rebelde. Vou levar vocês pra tocar com a gente. E a gente começou a abrir a tocar. Só que tem uma mística: que todo lugar que a gente tocava falia o lugar.
2: Hum.
1: <risos> Cara, a gente Como fez... Assim? Não, ó, a gente tocou no colégio modelo, aqui perto do Ipiranga, o modelo faliu. Todos os alunos saíram. A gente tocou na Casa de Cultura Chico Science, a Casa de Cultura Chico Science acabou. Só falta o prédio cair daqui a pouco. A gente tocou num bar ali na São Judas, fechou. Legal, obrigado. Seguiu um o forte. Não, e fora isso, fora o azar do Batera ter morrido num acidente... É, cara, acontece, acontece, a coisa não era pra dar certo mesmo, E o moleque tocava demais, só que aí não deu muito certo a banda. Aí vocês acabaram, finalizaram? É, a gente tocou durante um ano, dois anos, né, e a gente chegou a gravar um CD, cara, inclusive, a gente gravou um CD demo com quatro músicas, que ali a gente, cada um juntou um dinheirinho que dava, e aí fomos num estúdio aqui na Santa Cruz, no, no Lembas se chamava esse estúdio, e o rapaz fez uma gravação, assim, bem meia boca, mas para a época foi bacana, assim, gravação por canal, cada um gravou sua parte, foi, foi bem, foi uma experiência diferente. Só que não, não deu muito certo, porque é, o estilo de música que a gente tocava, o hardcore no Brasil, ele não, não é muito bem propagado. O, o Brasil não é um país que aceita muito bem esse estilo de música. Eu já visto que não tem tanta banda de rock, não tem tanta banda de hardcore, e quando tem, as bandas elas vão mais para um lado emocional. Por isso que o, o Emo fez tanto sucesso no Brasil, né? Principalmente com bandas como NX Zero, Glória, foram bandas que cresceram um pouco mais. E você tinha aquele hardcore mais pop, que era um CPM 22, por aí vai. Mais good vibes. É, mais good vibes e tal. Mas se você for ver a essência das letras, no final eles falam tudo a mesma coisa, né? Ah, é amor, é traição, é tomei aqui um par de chifre, vou me superar. É tipo a Marília Mendonça, mas, que Deus até. Mas, é, só que com uma pegada mais forte, né? uma pegada mais hardcore. Rapaz, mas primeiro você começou na
0: banda de rock, aí depois surgiu o amor pelo marketing. Mas fora isso, é, tinha alguém da sua família que era músico? Olha,
1: a parte do meu, da minha mãe, eles são instrumentistas. Então meu avô tocava pandeiro, meu tio, aí, eu, aí sim, eu tenho um tio que era muito bom no violão, tio Del. É, que da família, por parte do meu avô, ele era o caçula, né? Uhum. E ele tocava na noite, tudo. Mas eu nem, eu nem levo muito em consideração a influência da minha família para tocar. Eu levo muito em consideração a influência dos meus amigos. Porque desde cedo eu vi meus amigos se interessando por violão, por, por guitarra tal. E um amigo meu, que é o Gabriel, ele me ensinou a tocar baixo. Então eu até chamo ele de mestre do baixo. Ele disse que o, o mestre foi superado pelo discípulo. Mentira, você continua sendo o cara. É, mas ele que me ensinou a tocar baixo, cara. E aí eu criei uma paixão por baixo, que foi uma coisa absurda. Porque muita gente desvaloriza o baixo, né? Na, uhum. na música, às vezes não, não entende o que, que é o baixo. Tem gente que chama o baixo de guitarra de quatro cordas, né? Rapaz. E é mentira, né? O, o baixo ele tem todo um, é, um uma preocupação com a condução da música, né? Todo o senso rítmico vem junto com o bombo na bateria, casado com o baixo, né? Uhum. E o baixo tem essa ideia do grave, né? Que é muito forte. Mas é, a gente vai retomar,
0: falar mais sobre suas loucuras na banda de rock. Vai falar das suas resenhas com seu irmão
1: que você abandonou ele. Em um outro é, país. Sim, sim. E... Minha, mãe, minha mãe, se ela estiver assistindo, ela de novo vai ficar meio brava com essa história. Vai puxar sua orelha? Cara, sempre, né? Apesar que nunca foram de, de ser muito... Rígido. rígido, assim, meus pais sempre foram muito na, na boa, legal claro, tinha que, educação ali era uma prioridade em casa e bem na escola era uma prioridade eu não seguia muito bem essa prioridade <risos> eu ia meio mal às vezes seis e meio ali para passar sete, quase repetir de ano duas vezes repetir alguma vez? não, não repetir porque Deus gosta de mim cara. graças porque a Deus tem, tem uma resenha boa que, cara olha como eu era safado meu. <risos> Eu tinha, eu tinha 10, 10 ou 11 anos, eu não entendia nada de matemática. E aí comecei a fazer umas provas, tirei três numa prova, tirei dois e meio na outra, tirei quatro e minha vida indo de mal a pior em matemática. E aí eu tinha medo de mostrar as provas pra minha mãe, né? Pra minha mãe ficar brava, meu pai, assim, meu pai sempre foi muito gente boa, mas meu pai é um cara mais serião, assim, pega firme, né? Inclusive ele tá aqui acompanhando. É, ele tá aí, ele pega firme. E, e tomar bronca do meu pai é pesado. E aí, o que, que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a esconder as provas, velho. Pedia pra minha avó assinar. Minha avó falsificava uma assinatura. Minha avó era semi-analfabeta, só sabia colocar o nome dela. E aí eu falava: Vó, chegou um comunicado da escola aqui, é só pra senhora assinar. E aí ali a nota: 3,5. Aí minha avó ia lá, assinava: Vó, chegou outro comunicado, só assina aqui pra mim. Cara, tô um dia em casa. Deitado, morava num apartamento E aí minha mãe Não sei por que cargas d'água Resolveu mexer na minha pasta da escola <risos> Quando ela pegou a pasta O que que caiu? As, As prova. provas Puta. Cara, ela só me chamou e falou O que que é isso? <risos> Falei, "Mãe, tô indo mal na escola Só que já era tarde demais, cara Já tava de recuperação final Vixe. E aí meu pai Como um castigo Eu tinha um álbum de figurinha que eu amava. E, cara, eram umas 450 figurinhas do Brasileirão pra completar. Meu pai... é,
0: era do Brasileirão?
1: Era um do Brasileirão. Naquela época eu tinha 10, 11 anos, cara. É... 1990 e pouco aí. Meu pai pegou o álbum, rasgou na minha frente, Não. arregaçou meu álbum, cara. Olha, eu preferia que meu pai tivesse me batido, cara. Eu <risos> preferia que ele tivesse me dado uma surra, tivesse me dado uma cintada, um tapa... Cara, ele rasgou hum. meu álbum. Eu tinha uma dedicação com aquele álbum. E aí ele rasgou tudo. Tava completo praticamente. Cara, faltava cinco figurinhas pra completar. Nossa. E eu já tinha as figurinhas negociadas na semana lá com os meninos da escola.
3: <risos> meu.
1: Eu chorei tanto, cara. Tanto. Porque doeu mais que um tapa. Aí, beleza. Pensei, Meu pai pensou, né? Aprendeu a lição. Nada. Na quinta série eu fiz o mesmo erro, cara. dia as... Fiquei de recuperação de novo, quase bombei de ano. Pra você ter uma ideia, na terceira série, eu só não bombei de ano porque eu consegui tirar 6,5 na prova final. E a, eu lembro até hoje, a prova foi dia 21 de dezembro. Era perto de Natal. Eu só não reprovei porque Deus gosta de mim, cara. Senão eu teria repetido o terceiro ano. E como é que era o Bruno na, na sala de aula? Como na... Um capeta, né? <risos> era da
0: turma do Fundão.
1: Ah, sempre, sempre. Minha mãe não tomava muita reclamação, nem, nem nada, mas é, eu era cara, eu era complicado, e, e quando eu cheguei no, no colegial, eu já tava numa adolescência meio conturbada, assim, né? Eu era rebeldezinho, né? Cara, Isso metaleiro, é né? É, não, Deus me livre. <risos> e aí é, me juntei com uma turma que a molecada era também tudo do, do metal, rebelde. E aí foi uma, um período complicado, assim, tanto que no primeiro ano do colegial eu fui convidado a me retirar da escola. Eu fui expulso, em outras palavras, né? E aí eu e mais quatro amigos, cara. E aí a gente foi para a sala da diretora, ela sentou com todo mundo e falou, oh, eu não aguento mais reclamação de vocês, são todos os professores. Meu, eu estudava escola católica e não rezava. Aí a madre falava assim, tem que rezar. Eu falava, não vou rezar porque eu não acredito em Deus. Isso. Era nesse nível. E estudava escola católica. E aí chegou um dia lá a coordenadora pedagógica falou meu você 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 apontou para todo mundo todo mundo para a diretoria chegou na diretoria ela falou ó, irmã é, irmã Genino, vou esquecer nunca mais o nome dela ela falou ó, todo mundo aqui muito claro você muito direta vocês estão convidados a se retirar da escola meu amigo meu e não passava nem wi-fi né? Meu Deus. não, e aí a gente conversou falou, não, pelo amor de Deus, dá mais uma chance eu não posso ser expulso, cara, se eu sou expulso da escola, meu pai me mata minha mãe me matava tá bom, minha mãe ia me defender, mas meu pai cara, <risos> meu pai ia me trucidar velho, pensou, ser expulso da escola e apesar que meu pai, né, safadão, foi expulso de umas quatro cinco escolas, só para deixar claro aqui, exemplo vem de casa, puxa viu? A ficha, puxa a ficha. É, vou puxar a capivara, meu pai foi expulso de umas cinco <risos> escolas. É, e aí graças a Deus não foi expulso, a gente conseguiu retomar e depois ficamos só no sapatinho, né, meu, para não, não ter problema com a coordenação. Que sorte. Hein? Não, foi sorte, foi sorte
0: mesmo. Aí, logo depois aí falamos da banda de rock e tudo mais, e você, desde que terminou a faculdade, por, por quais lugares você passou antes de chegar em uma grande empresa como a Crefisa, né?
1: Olha, Danilão, eu comecei trabalhando em gráfica, meu pai tinha uma gráfica, então eu trabalhava inicialmente com toda a parte ali da, da produção mesmo, né, chão de fábrica mesmo, é, surgiu uma oportunidade para ser designer gráfico, eu já tinha alguns cursos, né, e aí para o que ele precisava ali no momento, eu tinha as características para poder ocupar aquele lugar. Quais eram os programas? Era Core Draw? Principalmente Core Draw na época, né? Porque a gráfica ela era para notas fiscais, um trabalho mais burocrático, mais técnico, né?
2: Uhum.
1: E aí eu comecei trabalhando com isso, e aí de lá eu fui para a Rádio Mix. É, meu pai me deu uma força para ir para Mix. E lá eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses trabalhando, mas eu fiquei como estagiário, né? E aí. Mas pô, em qual situação? Eu trabalhava no estágio de promoção mesmo, promoção em marketing. Já estava, porque eu já estava fazendo publicidade de propaganda, né? Só para você entender, eu saio da escola, já entro na faculdade. Eu não, não tive esse ano sabático, ano de descanso, nem nada. Eu termino minha, minha escola com 17 anos, já no ano seguinte já estava matriculado na, na faculdade. Eu fiz a universidade metodista. Estudei aqui em São Bernardo na metodista. Uhum. Que inclusive é muito conceituada na área de comunicação, né? Uhum. E aí estudei lá por, por quatro anos, né, que era o curso, e dentro desses quatro anos eu passei pela Rádio Mix, tá, trabalhei com promoção, e cara, sem, assim, sem preconceito, passei por tudo dentro da Mix, desde atendimento, por telefone, atendendo o, os ouvintes, trabalhei na rua grudando adesivo em, em carro, grudando adesivo em baú de motoqueiro, que na época era, muito, era normal isso, Cara, tinha um trampo chato pra caramba que era ficar na lojinha que eles chamavam, que era é, entregar os prêmios. Então você ficava lá no, no subsolo, chegava alguém, ah, eu ganhei um CD do Nath Roots. Ah, tá bom. Aí você entregava o CD do Nath Roots <risos> e você ficava sem fazer mais nada o dia inteiro, sentado olhando pro nada assim.
0: Olhando para o tempo passar.
1: Olhando... Não, o tempo não passava, na verdade. Né? <risos> Imagina você ficar cinco horas olhando pra parede, que era tipo como um castigo, né? E aí depois eu fui pra uma empresa chinesa, cara. Fui pra uma empresa chinesa. E aí foi uma experiência legal porque eu usei muito inglês nessa agência, nessa empresa. Só para você entender, o governo da China mantinha um escritório no Brasil para poder fazer intercâmbio de empresários. Hmm. Então, empresários da China vinham fazer negócio no Brasil e empresários brasileiros iam para a China para fazer negócio. E essa empresa intermediava tudo isso. Aí, sim, foi minha experiência como marketing. A primeira, entrei como assistente e, e saí de lá como analista, analista júnior. Cara, passei pelo Rio Quente, fui para o Rio Quente Resorts, aí minha trajetória voa, porque no Rio Quente Resorts eu, de fato, mergulhei em marketing, entrei lá como analista júnior, saí como supervisor seis anos depois, foi uma verdadeira escola para mim.
0: Pulou naquelas piscinas lá.
1: Oh, nas piscinas quentes lá, é, né? Oh, piscininha de 37 graus e meio, delícia. <risos> Aí tive uma passagem muito rápida, que eu nem considero por uma empresa de tecnologia, quando eu saio do Rio Quente e, por fim, chego na Crefisa, né? Recebo um convite para ir para a Crefisa, uma indicação. Trabalhei durante cinco anos na Crefisa e lá eu me aprofundo no marketing esportivo. Porque lá, uma das características do meu trabalho era cuidar da parceria com o Palmeiras. E aí, realização de um sonho, na verdade, né? Porque eu sou palmeirense desde que eu nasci. Time do coração, né? Time do coração, Cara, eu nem, eu nem te tumbiei, né? Na hora que, que surgiu a oportunidade, eu falei, não, vamos embora que é lá mesmo que eu quero estar. Tá. E no
0: dia que você recebeu a notícia, ah, é, eu vou fazer parte de uma grande empresa no qual tá junto com o Palmeiras. Como é que você ficou, a sua reação, né?
1: Cara, foi foi fantástico. Foi eu não, eu não imaginava que ia ser tão bom quanto foi. Que eu ia me aprofundar tanto quanto eu me aprofundei, mas a minha reação foi de, de pura felicidade, porque eu estava na, na empresa de tecnologia voltada para hotelaria, né? Só que eu já não estava muito satisfeito lá. Eu já estava meio, putz, procurando outro emprego, queria sair. E aí, quando surge essa indicação, fiz uma entrevista direto com a gestora da área. E, meu, poucas semanas depois, recebi a notícia de que eu estava empregado lá. E foi fantástico porque eu entrei bem no ano que o Palmeiras, depois de 22 anos, conquista o Brasileirão, né? Uhum. O, Brasi o, o Palmeiras tinha conquistado o último Brasileirão em 94, né? E depois ele ficou um período aí sem ganhar esse título. E em 2016, o Palmeiras volta a ganhar o título. E eu pude acompanhar essa reta final já estando na Crefisa. Então foi fantástico. Assim, as ações que nós fizemos, tudo que a gente trabalhou. É. Um dos episódios assim, que, que me marcou muito lá dentro, infelizmente, foi a queda do avião da Chapecoense, né? que para quem, não sei se todo mundo se lembra, acho que do esporte foi a maior tragédia que já aconteceu. Uma delegação, cerca de 77 pessoas morreram né, nessa, nesse acidente. E, e cara, e ele foi logo depois da conquista do Brasileirão, né? porque o Palmeiras ganha da Chapecoense... E na sequência, a gente tinha é, preparado uma série de ações, porque era um negócio de tipo, meu, 22 anos depois o Palmeiras volta a ganhar,
2: uhum.
1: a marca da Crefisa estava estampada na camisa do Palmeiras, e, e na terça-feira acontece o acidente. Para você ter uma ideia, nós tínhamos comprado toda a grade do Jornal Nacional de oferecimento para entrar com um patrocínio forte, fazer um time forte, que foi um dos slogans que... Eu com a minha equipe criamos na época para mostrar toda essa ideia do patrocínio, quanto o patrocínio ajudou o Palmeiras e tivemos que tirar tudo do ar, né? Foi foi bem trágico assim, foi foi um momento um mix de emoções na verdade, né? Mas foi bom por outro lado que fez a gente aprender, né? Ali como marketing, plano de contingência, né? Uhum. Qual, qual qual era o plano B para isso? E aí a gente se virou super bem na época, tiramos do ar, colocamos outra vinheta, nem falamos mais do Brasileirão para respeitar o momento dos familiares da Chapecoense pra... e todo o Brasil né? o mundo na verdade se comoveu com a ação né? com o que aconteceu
0: e rapaz o Gustavo aqui está dizendo Danilo pede para ele contar a história da final da Copa do Brasil em 2015
1: cara eu fui sozinho assistir esse jogo eu não, não trabalhava na Crefiz ainda eu fui sozinho assistir esse jogo e, e meu e lá no estádio quando anunciaram que o que o Fernando praza ia bateu o pênalti foi uma coisa incrédula o, o que era o que foi legal em 2015 foi que foi o primeiro ano de patrocínio da crefisa né o Palmeiras ela ele já conquista um título logo no primeiro ano do patrocínio que a, a, a grande história desse patrocínio na verdade é que Inicialmente é patrocinar o São Paulo, né? Isso daí é, um, é uma história pública e a própria Leila Pereira conta isso. Só que existiam alguns estudos ali para patrocinar o São Paulo, mas não deu certo. E aí o senhor José Roberto, que é o dono da Crefisa palmeirense, falou, meu, num café da manhã com ela, poxa, vamos patrocinar o Palmeiras, quero colocar minha marca no meu time de coração. O senhor José Roberto, palmeirense, desde criança, eles... Pegaram o telefone lá do, do Palmeiras, do departamento, ligaram falou falaram: Oi, tudo bem? Aqui é a Leila Pereira. Eu quero patrocinar o Palmeiras. A galera achou que era trote. Falou: Estamos sem patrocínio aqui? Faz uns três anos. Você vem querer que você vai me patrocinar?
0: tá tirando o. Um, Palmeiras mano. em
1: 2014 lutando para não cair de divisão. E aí acontece que, depois de muita insistência, ela vai até a porta do clube e fala, ó, oh, eu tô aqui, eu quero assinar um contrato com vocês, eu quero patrocinar o clube de coração do meu marido, que é o seu José Roberto Lamarck. E aí, cara, é, começa, na minha opinião, uma das maiores parcerias da história do futebol brasileiro, quiçá, da, do mundo. Sim, é, é uma das grandes histórias. O Palmeiras, ele tem essa, essa identidade de... de se dá muito bem com alguns patrocinadores, né, a Parmalat é um deles, a Parmalat formou uma era no Palmeiras, né, ficou, e por, anos ficou, e anos, ficou né? por anos e anos e foi o período mais vitorioso da história do Palmeiras, né, onde tiveram as principais conquistas, né, e... e a Crefisa não fica para trás, porque de 2015 agora até 2021, estamos falando aí de basicamente seis já para sete anos de parceria, e... Títulos tão importantes quanto na era Parmalat foram conquistados já, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista, Libertadores, que era o grande sonho de todo palmeirense, né? Conquistar a segunda Libertadores e deu certo. Foi um projeto que deu muito certo, meu.
0: Nossa, que loucura.
1: É, é, não, trabalhar com marketing esportivo é uma loucura. Essa é a grande verdade. Sabe por quê? Porque ele é muito dinâmico. Cada dia é um dia, Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novidade. E, e o que, que dita, na verdade, o marketing esportivo? A performance do time. Então, o que, que acontece? Se o time não está bem, você não consegue fazer ações para trazer cliente para a sua empresa, você não consegue fazer ação para positivar a sua marca. Por quê? Porque o time está em baixa. Então, imagina a situação, por exemplo, de alguns times, de alguns patrocinadores que patrocinam times que estão para cair. É difícil? Você pega o próprio caso da Chapecoense, patrocinado pela Aurora há anos. É... Não dá para fazer tanta ação com a Chapecoense, porque a Chapecoense está em baixa. Aí você pega, por exemplo, o Grêmio, que é patrocinado pela Banrisul. Com certeza a Banrisul não está fazendo tantas ações explorando o Grêmio como deveria. Por quê? Porque o time está em baixa. Não soa bem num momento que o time está ruim você fazer ação para positivar a tua marca. Em compensação, quando o seu time está no ápice... Aí, meu amigo, você faz ação a dar com o pau. E aí você faz ação e dá super certo. O torcedor gosta, o patrocinador vê retorno, o clube gosta porque está movimentando a marca. E é isso. E é que nem o São Paulo, ele ia cair, né? É, o, o São Paulo ele já vem num processo que é... Bem complicado. Bem né? complicado, mas ali o, o São Paulo, na verdade, ele, ele passa a ter um grande problema por administração. Uma coisa é fato, Danilão. Todo time passa a ter uma baixa performance dada uma má administração. Isso é fato. Vê a situação do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é um time gigantíssimo. É um é uma time história. Com uma história. É o rei de Copas. Ganhou seis Copas do Brasil. É, tem títulos brasileiros, tem títulos internacionais. Está lutando para não ir para a Série C. Por quê? Porque teve uma péssima administração em anos passados, que pessoas que estavam no comando, entre aspas, mas roubaram o clube do que beneficiaram. Olha a situação que está hoje. é uma situação complicada, né? Não, e, e detalhe, e os milhões de torcedores que, que apoiam o time, que choram, que todo dia vestem a camisa por amor, falam, meu, ver uma situação dessa com o clube. É difícil, cara? Porque quando a gente está falando de futebol, a gente está lidando com paixão, né? É puramente passional. Eu enxergo de outra forma. Para mim, futebol é negócio. E quando você passa a trabalhar com marketing esportivo, você passa, em, principalmente no futebol, você passa a entender que futebol é negócio. Puramente, ele está lá para dar lucro. É uma instituição. É isso. E
0: eu quero te perguntar assim: como se destaca no meio do marketing? Mas eu quero ser mais específico. Quais as dicas que você daria também para quem quer
1: entrar no meio do marketing, do marketing esportivo? É um nicho muito fechado, tá? Uhum. Porque são poucos clubes, é, clubes de, de vanguarda, são, são poucos, né? Mas o que eu digo, Danilão, assim como qualquer profissão na vida, sempre, sempre esteja um passo à frente do que você deveria estar. Não se acomoda. Então, assim, você está trabalhando com marketing, você está trabalhando com comunicação, você é engenheiro, você trabalha com TI, você trabalha com advocacia, esteja sempre um passo à frente e não se acomoda. Por quê? Às vezes muita gente acha assim, ah, mas para trabalhar com marketing eu tenho que ser mega criativo, eu tenho que, nossa, criar campanhas mirabolantes. Não. Você precisa só entender qual que é o contexto da empresa que você trabalha. Toda empresa, ou ela oferece um produto, ou ela oferece um serviço. O que, que você quer com um produto e com um serviço? Que ele seja consumido. Para que ele seja consumido, você precisa ter uma boa entrega. Então, vamos pegar aqui, ó, tem da árabe. Ele tem a preocupação de montar uma boa embalagem, ele tem a preocupação de fazer uma boa entrega dentro do prazo certo. Um bom produto. Um bom produto. produto, porque você come a esfirra dele e você vê que os ingredientes são de qualidade, que é gostosa. Isso não deixa de ser marketing. Isso é marketing. Por quê? Se não fosse uma esfirra de qualidade, você jamais falaria bem dela. E qual que é o, o grande barato no final das coisas? No final das contas? é que você seja falado, que você seja comentado, porque não existe marketing mais barato do que o marketing que vem de você, que vem de mim, que vem de todo mundo que está falando, porque é o marketing mais verdadeiro possível, e é de graça. Ó, eu posso pegar qualquer empresa aqui agora. Ah, eu vou falar da Tajima, que eu estou vendo o seu violão ali. Poxa, se eu gosto do produto da Tajima, quanto que a Tajima está me pagando para falar bem agora dela aqui? Nada. Nada. Mas ela está ganhando, de repente, preciosos segundos que eu, que sou um cara que sei tocar violão, tô falando: "Ó, oh, gente, putz, é um baita violão, tem uma é baita um qualidade, é um ótimo produto". E ele não tá me pagando nada. E as pessoas que estiverem me escutando vão falar: "Nossa, espera aí, pelo menos vou pesquisar esse violão aqui, será que ele é bom? Pô, vou comprar, pelo menos vou na loja ver". Isso é marketing. Isso é marketing. Então, o meu a minha dica é: você não precisa ser extremamente criativo. Você precisa prestar atenção no propósito do seu produto ou no propósito do seu serviço e dar o seu melhor, e buscar o seu melhor. É isso. Essa é a grande dica.
0: E me fala, qual foi a ação? Uma das ações que você fala, meu Deus, essa ação foi a melhor de todas que eu fiz para a Crefisa, Palmeiras?
1: eu A melhor, melhor de todas foi a cobertura que eu tive o prazer de estar em loco da Libertadores de 2021 Que o Palmeiras conquistou é, Logo que os jogadores chegaram em São Paulo Eu tava no CT E eu tive a oportunidade De fazer toda a cobertura Da chegada dos jogadores Da festa Peguei depoimento dos jogadores Tudo para que ele fez. Eu mas... vi
0: até, não só dos jogadores de, Desculpe até te interromper Mas também do técnico, do Abel Tudo
1: Foi, foi fantástico Porque assim que o Palmeiras ganha com aquele gol do Breno Lopes ali já há 51 minutos do segundo tempo, todo mundo achando que já é para os pênaltis, né? E a gente já tinha, na verdade, uma coisa que é muito importante falar. A gente não tira isso do nada. Ah, não. O Palmeiras ganhou, a gente foi para lá fazer matéria. Tava tudo planejado já. Qual que é. Já, um já um tinha um planejamento, planejamento, já. Marketing é planejamento. Marketing, ele dá certo quando você tem duas coisas, além das características e atributos que eu falei aqui do produto e tudo mais. Quando você tem planejamento. E frequência, toda vez que você tem planejamento e frequência, não tem como dar errado. O Palmeiras poderia ter perdido do Santos, uhum, certo? Sim, o que a gente ia fazer com o nosso planejamento engavetar, deixar para uma próxima oportunidade. Não deu certo, por quê? Porque o Palmeiras perdeu. Só que deu o contrário, o Palmeiras ganhou. Então a gente já estava planejado do que a gente ia fazer, a gente já sabia qual era o próximo passo após o Palmeiras ganhar. Já tinha um plano, B. já tinha um plano ali para gente executar. Então, quando o Palmeiras ganha, eu nem tive muito tempo de comemorar. Inclusive, assisti o um jogo com meu pai e com meu irmão. Por quê? Porque foi comemorar 5, 10 minutos, botar minha camiseta do Palmeiras e ir para o CT. Porque já estava programado que nós iríamos para o CT caso o Palmeiras ganhasse. E aí a gente ia fazer toda uma cobertura da Crefisa para nossa audiência. Né? Então, claro, muito da audiência estava acompanhando pelas páginas do Palmeiras: Facebook, Instagram, YouTube. Enfim, todas as plataformas. As plataformas. Só que existe parte da audiência que também estava acompanhando pela Crefisa, para ver pela ótica da Crefisa o que, que a gente ia abordar. Né? Isso que é o grande barato do patrocínio esportivo. Você não precisa fazer necessariamente a mesma coisa que o clube está fazendo. Você pode contar uma outra história, uma outra parte da história. Contar de uma forma totalmente, totalmente diferente. diferente. Então, por exemplo, enquanto as redes sociais, vou hum. te dar um exemplo bem factível. Hum enquanto as redes sociais do Palmeiras estavam focadas na taça em mostrar a chegada da taça a gente já estava focado em mostrar a torcida, como estava a festa como estava o povo como estava toda aquela questão do pessoal ter levado o bandeirão para comemorar então a gente começou a contar uma história e depois, essa história foi tendo continuidade, porque aí a gente entra no CT, pega o desembarque dos jogadores, pega a taça conversa com a Bel Ferreira Conversei com o Breno Lopes, eu entrevistei o Breno Lopes nesse dia. O Abel também? Eu entrevistei o Abel, entrevistei o Breno Lopes, o William Bigode, conversei com o Danilo, que é o, o volante, conversei com o Gustavo Scarpa. E... Mas você vê que, que legal, o Breno Lopes foi o cara que fez o gol. Pô, O cara me deu uma entrevista exclusiva. Ele deu uma exclusiva para os canais da Crefisa. Então o Palmeiras, com as redes dele, ele não teve esse conteúdo. Ele pode ser feito um depois. Mas quem deu a exclusiva do Breno Lopes foi a gente. Nossa, que legal. Foi, foi fantástico. Foi a ação que você fala, meu Deus. Aí... Ah, foi, foi porque foi tá a. até tatuaria. Ah, eu tenho, eu tenho uma tatuagem do Palmeiras. <risos> <risos> depois quando eu mostrar do Alex, eu mostro a do Palmeiras. Eu tenho uma tatuagem enorme do Palmeiras no meu braço. Meu pai não gostou muito, minha mãe achou que era coisa de bandido. Não, mentira, mãe. Mas eu fui lá e fiz. E eles viram a tatuagem e falaram o quê? É que eu fiz depois. Eu fiquei tão louco que o Palmeiras ganha Libertadores que eu fui lá e fiz uma tatuagem.
0: Meu Deus, eles estão achando engraçado. <risos> oh, o seu Antônio, o pai do, do Gu, também do Bruno, está perguntando, mas o marketing só gira em torno do futebol ou pode ser utilizado em empresas? Não,
1: em todo lugar. marketing tem uma... Uma frase, a gente tem um guru de marketing, né? Que é o cara que, na nossa opinião, ele é o cara que mais sabe de marketing no mundo. Ele se chama Philip Kotler. Esse cara é, é ímpar quando se fala de marketing. E, e marketing tem uma definição que é: marketing é tudo. Tudo é marketing. Tá vendo essa marca? Uhum. Você criou com qual propósito? De se propagar. Isso é marketing. Ó, você pensou na cor. Você pensou exatamente no logo que você quer usar, que representa o podcast. No você... detalhe. Você pensou no detalhe, você pensou na fonte, você pensou em tudo. Isso é marketing. Nos pequenos detalhes, Exato. né? Exato. É que o marketing ele não está só no pequeno detalhe, ele está em tudo. Tudo. E essa ação que você está fazendo hoje aqui é marketing. Você está promovendo o seu podcast por meio de uma entrevista comigo... E você está fazendo marketing, você está diversificando o conteúdo para as pessoas, para que a sua audiência cada vez mais saiba sobre conteúdos variados. Você está fazendo marketing todos os dias.
0: Com certeza. Então, respondida aí a pergunta, Sr. Antônio. E eu quero te perguntar assim. Teve algum momento complicado durante a sua carreira que você teve que, que passar? Todos os dias.
1: Não existe uma lua de mel eterna, uhum. né? Você casa, ficar um pouquinho de refri? Não, tá tranquilo. Você uhum. casa, você tem o um momento da lua de mel, sim. que parece que tudo mil maravilhas, e você vai viver a vida cotidiana. Você vai ver que a vida cotidiana tem problema. É... E sim, meu, você passa por por problemas, porque às vezes você vai ter um gestor que você não gosta você vai ter um gestor que de repente as suas ideias não batem muito com a dele você vai ter conflito todos os dias na sua equipe, porque trabalhar em equipe é, é, é muito administrar ego você tem seu ego, eu tenho meu ego quem tá acompanhando, o ego é uma coisa que é muito difícil de administrar e aí vai muito da resiliência que você tem, né da resiliência, da empatia do quanto você entende o problema do outro do quanto você se coloca no lugar do outro também mas a a profissão, ela traz um, um constante gerenciamento de conflitos, vamos chamar assim.
0: E eu quero te perguntar assim, quais são os desafios que um profissional de marketing enfrenta no dia a dia? Existe algum tipo de rotina?
1: Tem, tem rotina. É um trabalho que é processual, que tem o que fazer. E o grande desafio, na verdade, para marketing, é você entender que todo dia você está lá para dar lucro para a empresa. Uhum. então isso não quer dizer que você tem que criar é, produto todo dia ou serviço todo dia, mas você precisa sempre se provocar para entender se você está dando o seu melhor, se você está fazendo ali aquela determinada campanha, qual que é o resultado daquela campanha, está dando certo, está dando errado, vamos mexer, muda na peça publicitária, não muda estamos é, falando hoje com um público que é AB, vamos falar com o público C e D todos os dias você tem que se provocar para entender se está dando certo ou não. Porque no final das contas, o Danilão, marketing ele existe para dois pontos. Um, fazer com que as pessoas entendam o que é a sua marca e o que, que ela representa. E o segundo é dar lucro. Dar lucro. A ideia é de você ter um departamento de marketing, tanto que não existe uma tradução literal para o português. Se você pegar a palavra marketing, é como se fosse mercadeando. Não existe um termo chamado mercadeando. Mas, no final das contas, ao apagar das luzes, você tem que dar lucro para a empresa. E o marketing tem essa incumbência, tem esse objetivo de dar lucro no final do dia. Então, tem dois objetivos que é utilizado no marketing. O primeiro é qual? O primeiro é você ter toda uma gestão de marca, o posicionamento, o propósito, o que, que minha marca... Traz para as pessoas.
0: Que que o que ela
1: agrega? O que, que ela representa, exato. E o segundo é dar resultado, dar lucro. Por isso que você tem grandes corporações com grandes departamentos de marketing, não só marketing, né? Porque aí você também pode envolver o departamento comercial, que na verdade ele é uma extensão do marketing, né? Você tem a publicidade e propaganda, você tem a mídia. Você tem o marketing digital, então é 360 graus, né? Tem várias funções no marketing, tem, né? É, a gente chama... Cada ponto desse a gente chama de célula. O marketing ele tem muitas células.
0: Camadas.
1: Também. É, são camadas. É como se fossem camadas. Então... Você tem a camada que olha só para a marca. Você tem a camada que olha só para a parte de mídia. Então, qual mídia a gente vai fazer? Vai fazer jornal, revista, rádio, televisão. Mídias sociais. Mídias sociais. Aí é que hoje a mídia sociais é outra célula de marketing. Porque hoje a gente chama a parte de mídias sociais Sim. também de saque 2.0. Porque a mídia social, ela se tornou um canal direto do consumidor com a marca. E é muito importante hoje que os departamentos de marketing façam gestão da rede social. Então eu tenho lá um determinado post que eu fiz. O Danilo entrou, viu, achou o post bacana, ele fez um comentário, só que esse comentário foi uma dúvida, de repente, que ele, te, que ele tem e ele colocou essa dúvida na rede social. Qual que é o papel da marca? Responder, interagir com o Danilo, para o Danilo se sentir importante, para o Danilo se sentir atendido. Porque a partir do momento que você interage com uma marca, é porque você tem interesse. Seja o interesse para o bem, seja o interesse para o mal. Tem muita gente também que faz coisas com interesse para o mal. O que você, como marca, faz? Responde, traz o cliente para perto, tenta convencê-lo e, principalmente, tenta sempre sanar a dúvida dele. Então, você tem hoje mídia, você tem marketing digital, você tem célula de eventos, feiras, exposições, que também está abaixo de marketing... Você tem toda a parte hoje de conteúdo, que nunca se falou tanto de conteúdo como ultimamente. Você tem a célula de criação, designers, redatores trabalhando ali em conjunto como duplas. Fora aí, N células, planejamento, enfim, branding, marketing institucional, marketing esportivo, quando a empresa tem uma vertente de marketing esportivo, e por aí vai. E eu quero te perguntar o que seria o marketing digital? O marketing digital, ele é toda forma que você traz para a internet, de posicionamento de marca e vendas. Então é como você utiliza a internet e as funções que a internet tem para poder tirar um proveito, para você ter um lucro, para você ter ali um ganho. Então isso é marketing digital. E hoje o marketing digital está muito em evidência a pandemia acelerou muito isso, né? Então, muitas empresas que tinham um modelo de loja física precisaram se adaptar para fazer um atendimento via WhatsApp, para fazer um atendimento via aplicativo, para modernizar seu site, para fazer o seu site virar transacional, para você poder comprar pelo site. É que nem hoje não estão utilizando muito o site, estão utilizando bastante o Instagram, né? Sim, o Instagram... É que cada rede social... Ela tem um propósito, cada rede social tem um propósito. O Instagram tem muito uma ideia de foto sentimento né? Que assim, você... uhum. o Instagram é, é a rede social que você tem que encantar pela imagem. Então, Pelo até, conteúdo. até nisso, existe uma grande diferença. E isso é muito importante as pessoas entenderem. A forma como você trabalha a sua comunicação no Facebook é totalmente diferente do Instagram que é totalmente diferente do YouTube, que é totalmente diferente do Twitter e é totalmente diferente do LinkedIn. Essas são as cinco principais plataformas hoje. Por quê? O Facebook, ele aceita mais conteúdo. As pessoas talvez vão parar para ler um conteúdo um pouco mais extenso, uma legendinha um pouco maior. Você pode colocar, de repente, algum atributo de texto na imagem que as pessoas não se incomodam. Quando você vai para o Instagram, não... O Instagram, as pessoas querem uma imagem limpa, que elas olhem e se inspirem. O Instagram, ele é totalmente aspiracional. Você quer bater o olho, né? se identificar. Quando você vai para o YouTube, você já está falando de uma outra plataforma, que aí é o consumo de conteúdo efetivo. Que a pessoa, de repente, se seu conteúdo for bom, ela fica 3, 4, 5 minutos. Ó, podcast aqui, vai daqui a pouco vai, vai fazer uma hora que a gente está no ar. Só audiência está assistindo. Hoje, as pessoas não têm mais tempo para ficar uma, duas horas na frente de uma tela. Mas se o conteúdo prende a atenção dela, ela fica. Por isso que o YouTube tem tanto sucesso. Cara, existe um estudo que fala que existem mais de 20 milhões de canais cadastrados no YouTube. Nossa. 20 milhões. Você perguntou como foi minha infância, né? Olha o exemplo que eu vou te dar. Quando você queria ver uma determinada banda que você gostava, você tinha que esperar os grandes programas de auditório para ver essa banda. Então, tem uma banda que está estourando, você tinha que esperar ele ser convidado por um programa de televisão para poder assistir. E, meu, você ficava super ansioso. Hoje não. Hoje você abre o canal da banda no YouTube, vai ter uma série de vídeos listados, você vê na hora que você quer, do jeito que você quer, pelo local que você quiser. Se você quiser ligar nessa TV agora, a gente assiste YouTube na TV. Se eu quiser ver no meu celular agora, a gente vê no meu celular. Se você quiser ver na tela do computador, você vê na tela do computador. Você escolhe por onde você quer ver. Você escolhe hoje por onde você quer consumir o conteúdo. E até 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, não existia isso. Então, onde que as... Poxa, por isso que, ó, principalmente pegando em música. Você que é, que é músico, e é muito bom, inclusive, o trabalho que você faz... É... Mas vamos supor que o Danilo Borges era o cara meu, que tava estourando nas rádios. Você ia tocar no Sabadão Sertanejo do Gugu, você ia tocar no X do Faustão e, cara, eu ia ter uma oportunidade de te ver. Hoje não. Hoje eu abro o seu hoje canal. é mais fácil. É bem mais fácil. Tem o Spotify, tem tudo, né? Aí, só para finalizar, você tem o Twitter. O Twitter é uma comunicação muito mais rápida e o Twitter é um lugar muito para sarcasmo e é um lugar que dá para você ousar mais. E, por fim, você tem o LinkedIn, que é uma rede profissional, né que toda marca tem que se preocupar com a parte profissional também. Não é só comunicação voltada para o público final, não. É para os parceiros e tudo mais.
0: E você falou aqui do SAC 2.0. O que seria o SAC 2.0?
1: O SAC 2.0 é, é toda a parte de atendimento ao consumidor final. É toda a parte de, de atenção que você está dando para ele. Né? Você Saque é sistema de atendimento ao cliente. Saque sempre existiu, só que saque sempre foi por telefone. Então você tinha um problema, você ligava no saque da empresa e uma mulher, uma telefonista ou um homem ia resolver seu problema por telefone. A coisa avançou tanto que as pessoas elas entendem que a partir do momento que você tem uma rede social, ela se sente no direito de questionar e de tirar dúvidas. Então por isso que hoje existe o SAC 2.0, que é o atendimento pela internet, pelas redes sociais demais e, ó, é,
0: no seu caso que esteve diretamente é, atuando com um dos maiores clubes do Brasil que é o Palmeiras é, se puder dizer quais são as estratégias que a empresa adotou para fazer ações com os jogadores
1: com o time sim é, as, as estratégias quando, se, quando envolve futebol elas são muito mais focadas em marca do que vendas tá? o que, que eu quero dizer com isso é, no caso específico do Palmeiras, a Crefisa patrocina o quarto maior time do Brasil. São 17 milhões, está chegando em 17 milhões de torcedores. Só que desses 17 milhões de torcedores, nem todos consomem o produto da Crefisa. Porque a Crefisa, ela é voltada para aposentado, pensionista e servidor público. É um nicho muito específico. Aí você me pergunta, ah, mas por que então patrocinar um time como o Palmeiras? Para fazer com que a marca apareça muito mais. O Brasil é um país que consome futebol todos os dias. Então você tem, além dos canais abertos, que o jornalismo tem uma pauta de futebol, você tem Sport TV, 1, 2 e 3, você tem ESPN, você tem a Fox, você tem o Premiere, quando tem os jogos, você tem a Band News, você tem uma série de canais. E esses canais, eles fazem cobertura de futebol, do treino, como foi, e aí a sua marca aparece. Então, é uma forma de você chegar até o consumidor final, de uma forma que muitas vezes ele não percebe. Que esse é o grande lance do marketing esportivo. Você não força ele a consumir sua marca por meio de uma propaganda. Que isso também é uma coisa que as pessoas precisam entender. Qual que é a diferença de publicidade e propaganda? Publicidade é de graça. Vem de ser público. É de graça. Eu falar da Tajima, eu estou fazendo publicidade. Propaganda é pago. Então, quando eu compro um comercial de 30 segundos na televisão, isso é propaganda. Estou usando 30 segundos para me propagar, né? Então, essa é a grande diferença. E, e aí é onde entram as ações. Então, é... o departamento de marketing ele, ele tem que pensar ações que envolvam o jogador, que envolvam o técnico, que envolvam a estrutura do clube, para, no final das contas, gerar principalmente experiência para o consumidor final, né?
0: E é possível explicar qual é o verdadeiro retorno que um clube de grande porte consegue dar ao patrocinador? Se você
1: tiver um, um produto que seja de consumo, sim. Porque você pode fazer ações e mensurar se o time está ajudando ou não naquela determinada venda. Tem algum o que quero... tipo
0: de exemplo? Desculpe até te interromper.
1: Olha, Danilão, no mercado atual, é... vamos pegar o Corinthians. Uhum. Corinthians pode ser um exemplo. O que, que o Banco BMG fez? O Banco BMG criou um cartão e uma conta voltada para o corintiano. Então, eles criaram o Meu BMG Corinthians. O que, que é isso? Eles criaram uma plataforma exclusiva para o torcedor corintiano. Então, o torcedor corintiano, por meio do, BM, do meu BMG Corinthians, abriu uma conta, recebia um cartão personalizado com o logo do Corinthians, com as cores, e ele consumia. E a cada consumo que ele fazia com o cartão, parte era revertido para o clube. Beleza? Uhum. Então, isso é muito fácil de você mensurar. Por quê? Até ontem, você não tinha nenhum patrocinador na sua camisa. Sim. Você criou um produto e colocou lá o meu BMG Corinthians, o que, que vai acontecer? Óbvio, não é só a ação do futebol, aí você tem uma série de ações, com internet, com redes sociais, com influenciadores, com propaganda, que vai falar, gente, ó, agora existe o meu BMG Corinthians, abra agora a sua conta. O torcedor corintiano vai lá, abre, e aí você tem como medir. Ah, em um mês, abrimos 10 milhões de conta. Esse é o resultado. Já é, um Bom, grande já é um grande retorno. Estou usando um número factivo aqui, tá? Não é um número fechado. É, se não for um produto de consumo, como que você mede pela exposição da sua marca? O que, que isso quer dizer? Existem várias ferramentas hoje no mercado. Uma delas é o IBOP, o IBOP Monitor, que é a mais comum. E o IBOP tem como te passar a cada mês, se você contratar a ferramenta deles, o quanto de exposição espontânea você teve por patrocinar um time. O que que é isso? Quando o, o jornalismo vai até o CT e faz a cobertura do treino, você não tá pagando para sua marca aparecer. Por quê? Porque o jornalismo tá fazendo uma matéria. Só que você concorda comigo que sua marca tá aparecendo na, na televisão? Seja por 10 segundos, 20 segundos, o tempo que durar ali a matéria. Isso a gente chama é de mídia espontânea. Você não tá pagando por aquilo. Já tá embutido no valor do patrocínio isso daí. Todo clube sabe. O valor do Corinthians nunca vai ser o valor do Palmeiras, nunca vai ser o valor do São Paulo, que nunca vai ser o valor do Flamengo, porque cada um tem um tempo de TV, cada um tem os acordos de TV e cada um tem uma torcida. Então, quando a gente olha hoje para o patrocínio do Palmeiras, é uma coisa totalmente fora da curva. É uma, é uma metodologia totalmente diferente, diferente dos outros clubes. Mas o que, que acontece? Porque é um patrocínio passional. O que, que quer dizer isso? A Leila e o seu José Roberto entendem que o Palmeiras tem um valor muito maior do que os outros no mercado. Então eles vão lá e colocam um caminhão de dinheiro lá dentro. Se você for pensar friamente, o Palmeiras não merece ter o patrocínio que tem. Os valores. Essa é a grande verdade. Porque com o valor que você patrocina hoje o Palmeiras, você poderia primeiro patrocinar pelo menos uns 10 a 15 clubes no Brasil. Com o valor que você patrocina você poderia patrocinar 15. Segundo, o Palmeiras é a quarta maior torcida do país. Com o valor que você usa na fita, você poderia patrocinar o Flamengo e o Corinthians. Que são, que são os dois. São, são times de massa. São times que a gente está falando de 30 milhões, quase 40 milhões de torcedores cada. E aí? Então, ele é passional. É... Eu, eu, particularmente, assim, como palmeirense, fico feliz. Por outro lado, como profissional, eu entendo que poderia ser um patrocínio muito menor, muito menor, muito. Não tem nem comparação.
0: E mudando um pouquinho de assunto, rapaz, o Gabriel aqui tá dizendo
1: volta o ex. O ex. É, tem que falar pro Gabriel que se voltar é capaz de cair um <risos> braço meu, assim, né?
0: <risos> e sabe o que ele falou e disse para colocar o ex aqui na TV?
1: Ah, cara, a gente não tem vídeo, porque na época não tinha recurso, né? Mas é, é bom a gente não colocar o X na sua TV, senão ela vai explodir, cara. Se já fechou o colégio, quebrou o bar, vai botar na sua TV vai explodir a TV, meu.
0: Meu Deus. E
1: tem alguma música? Ele disse que ia cantar.
0: Ele falou que ia cantar a música de... O X. Do X?
1: Danilo, você vai fazer eu passar essa vergonha, ah, hein, vai. meu? Ah, Aqui, meu. ó. Oh. Pô, Daniel, assim você me quebra, hein?
0: Eu falei tanto, insisti tanto pra ele cantar. Aí, ó, gente, atendi o um pedido aí de vocês. Aí, ó, aí o seu pai falou assim, Gabriel, vai comprar pão,
1: véio. É porque o Gabriel não tem muito o que fazer, né? Cara, eu vou, eu vou tocar uma música aqui que, que foi a música que a gente mais, mais brincava, mas, é, na verdade, é uma zoeira essa música, né? Ela se chamava Azara Song. O que, que quer dizer azar song? O som do verdadeiro azarado. E era mais ou menos assim, ó.
2: <risos> de noite de dia, só levo bota de mina, sua avó, sua mãe, sua prima, sua tia... Já estou cansado de ser um azarado, eu sou um cara enrolado, só faço tudo errado, não tenho conto no bolso, estou muito nervoso, eu sou um azarado, o que eu faço? Baralho!
1: E é isso, Danilão. Passei vergonha. Pessoal, <risos> se tiver caído aí o sinal de vocês da internet, se tiver acontecido alguma outra coisa...
0: Efeito ex, Efeito
1: ex na sua casa.
0: Rapaz, muito bom. Ó, oh, é, eu vou, vou, vou implementar, implementar aqui mais a sua resenha do seu irmão. Meu os, Deus. As aventuras de Bruno e
1: Gustavo. No, foi no
0: Uruguai, né? Foi no
1: Uruguai, cara. Onde vai ser disputada a final aí do, da, da Libertadores, Libertadores, né? A gente foi, inclusive, conhecer aquele estádio lá, Estádio Centenário. Meu, estádio velho, feio, mas tem a Mística, né? Que foi o estádio da primeira Copa do Mundo e tudo mais. Cara, a, a grande verdade é que eu fui, fui viajar com meu irmão.
0: Sim, e, ele é era, história.
1: e ele era a menor de idade, né? E aí a gente foi pra lá, tudo mais. É... E aí, meu irmão pegou. Por favor. E aí, meu irmão queria ir. Minha mãe deixou ele ficar uma semana de férias, né? Faltou na escola. E aí, chegamos lá, a gente resolveu fazer uns rolês, né? Então, fomos primeiro para Montevidel. É, mentira. A gente foi. Isso, é, a gente foi primeiro para Montevidéu, conhecemos Montevidéu, depois a gente foi para a Argentina. E aí, quando a gente estava voltando da Argentina, é, a gente precisou descer num, num terminal rodoviário lá na, na cidade que tinha o porto, né? Porque a gente veio de barco. E, cara, eu subi no ônibus, compramos uma passagem, né? Meu irmão pegou, se sentou, colocamos as malas. Subi no ônibus, tava com overbooking, meu. E tinha ultrapassado. Tinha 40 lugares, eu era o 41.
2: Overbooking.
1: Overbooking, overbooking é quando você vende mais do que você tem capacidade. Então, se tem 40 lugares, você só pode vender 40 tickets. Os caras venderam a mais eu entrei no ônibus, não tinha onde sentar. Aí virei pro meu irmão, menor de idade, falei assim, Gustavão, é, fica sentado aí, cara, que eu vou só ali embaixo, ver se deu algum problema. Rapaz, quando eu desço do ônibus, os caras fecham a porta e vão embora pra Montevidéu. A gente tava numa outra cidade, era uma questão de duas horas, três horas de Montevidéu. Quando eu olho pra trás, o ônibus foi embora. Meu irmão, menor de idade, Sozinho no ônibus, com as malas, com o ticket, com todo o documento e eu sem nada. Isso, Maria. Cara, me bateu um desespero, eu falei, lascou.
0: E agora, perdi, o que é que eu vou contar pra você? Perdi o
1: meu irmão, cara, perdi o meu irmão, o moleque não vai saber se virar, meu Deus, eu comecei a ficar desesperado.
0: Quanto tempo de, é, sem ver ele?
1: Cara, a gente, assim, ficou algumas horas, tá? Amém. depois no, no desfecho eu te conto aí corri e fui falar com uma mulher lá que tava cuidando do, dos ônibus, falei, moça, pelo amor de Deus vocês não sabem a besteira que vocês fizeram meu irmão acabou de embarcar sozinho nesse ônibus e ele é menor de idade e eu tô sem documento, eu tô sem nada e a mulher, como isso aconteceu? cadê sua passagem? eu falei, não sei minha passagem ficou dentro da minha mala, tudo tava no outro ônibus ela falou, eu vou te ajudar você vai então no outro ônibus falei, graças a Deus Aí fui do lado de uma senhora, me botaram do lado de uma senhora, eu fui rezando junto com ela a viagem inteira. Pai nosso que sai do céu, meu Deus do céu, meu irmão não pode descer, meu, meu irmão não pode se desesperar. meu Eu perdi meu irmão, meu irmão tem 14 anos, vai dar ruim, meu pai amado. E, cara, fui rezando o lugar inteiro, velho, fui rezando desesperado. Quando eu tava chegando perto da rodoviária em Montevidéu, os dois ônibus emparelharam. Eu bati o olho assim, tava o folgadão lá, deitado, só curtindo a vibe, e o Gustavo, eu te amo, eu te
2: perdi, meu Deus, chorando, eu chorava igual criança, meu Deus, cara da mãe, pra não falar outra coisa que
1: eu falei aqui, aí eu falei, mano do céu, graças a Deus que você não desceu daquele ônibus, e aí ele, graças a Deus, foi consciente, né, ele pensou, bom, meu irmão não tá aqui, eu vou descer na rodoviária só quando chegar, e cara, eu perdi meu irmão, e aí eu demorei uma cota pra contar isso pra minha mãe, porque imagina que legal você virar pra sua mãe e falar, mãe, Quase perdi meu irmão 10 anos mais novo no outro país. Uma bela de uma aventura. E detalhe, e detalhe, meu irmão não sabia falar uma palavra em espanhol. Imagina a cabeça desse moleque. Imagina a minha chorando durante três horas. Acho que a mulher pensou que eu tinha perdido alguém, velho. Né? Tipo, E de fato, perdi. E aí fui orando, orando, e graças a Deus a gente se encontrou. Aí, beleza. Chegamos lá na, na rodoviária. Falei, pô, Gustavo, tem um hotelzinho que a gente ficou ali. Vamos pegar o ônibus e vamos direto pra lá. Chegamos no hotel... Não tinha vaga. E a gente ia voltar pro Brasil só no dia seguinte. Eu falei, meu Deus, nós vamos dormir na rodoviária, mano. Vamos lá, Gustavo, vamos dormir na rodoviária. E aí a gente foi pra rodoviária. E aí me falaram que tinha um hotelzinho lá perto da rodoviária. Meu amigo, eu acho que a, o Carandiru era mais limpo do que aquele hotel, cara. Você lembra do Carandiru? Você sabe o que é o Carandiru? Uhum. A prisão? A prisão era mais limpa Vixe, que o hotel que eu fiquei. Mano. Eu acho que tinha pulga naquele hotel. Não é possível, cara. E aí cheguei lá e falei, ó, oh, eu quero uma diária. O cara falou, ah, eu tenho. Vou pagar no cartão. O cara falou, não aceito. Falei, que bom. Onde que eu tiro dinheiro? Só no centro da cidade. Imagina eu andando na Zumbilândia.
0: Rapaz, confirma essa história aí, tá certo? Então, é verdade,
4: cara. É verdade pura. Ó, <risos> oh, inclusive, eu queria, eu queria deixar bem claro aqui que eu até hoje, não sei falar um puto de espanhol.
2: <risos> na e cara.
1: Não sabe falar nada de espanhol e tá traumatizado até hoje. Nunca não, mais viajou comigo. o
4: seguinte, cara. Nunca é, imagina, mais. Imagina, Danilo, a situação que eu tô ali no ônibus sozinho. Já era quase madrugada. Se é que já não era madrugada. E aí eu tô sozinho a caminho de Montevideo. Meu irmão ficou pra trás. O que seria o normal de que seria o normal de acontecer? Ah, vou descer aqui e vou lá encontrar ele. Mas graças a Deus eu falei: não, vou ficar, vou ficar aqui até o final, que eu sei que ele vai dar um jeito de ir até Montevidéu me encontrar. Cara, se graças ele desce,
1: é se ele desce, eu tô morto. Porque minha mãe, ela não ia só arrancar meu pescoço, ela ia me cortar em 226 partes, cara. Fora que eu fiquei desesperado desesperado. Foi, foi horrível. Quando eu vi a porta daquele ônibus fechando, eu falei: não, meu foi, Deus. Foi, foi tenso. Foi.
0: Qual foi a maior loucura de vocês juntos?
4: Cara, eu acho que a nossa maior loucura foi essa viagem em si, foi. porque, tipo, eu me lembro certinho que eu estava numa semana de aula normal, eu não tinha nenhum plano para sair do Brasil, eu tinha acho que 13 para 14 anos, e aí ele falou: Cara, vamos fazer um mochilão? Vamos fazer um mochilão de uma semana entre Montevideo e Buenos Aires? Ah, eu olhei assim para minha mãe: Ô mãe, posso? Posso? Ela deixou, tipo, no meio de, no meio de semana de aula. E ela, ah, vai lá, vai, sai do Brasil, filho. Vai viver.
1: Vai tranquilo. E aí
4: eu, eu fiquei mega, tipo, feliz. Bruno,
1: você é o responsável me pelo menino.
4: Eu fui com o meu irmão, que tipo é tão inconsequente quanto eu, só que com 10 anos mais de idade. Sem um dinheiro no bolso, não, não tinha nada. Eu não tinha nada. não sabia falar um, uma palavra em espanhol. não tinha Eu tinha, acho que, 100 reais na carteira.
1: E detalhe, e aí a gente foi pra, pra Argentina, né? Aí precisava trocar o dinheiro. Aí era tipo assim, o cara com 100 reais, ele te dava 200 pesos. Beleza. Entrei numa casa de câmbio, o cara falou assim para mim, ah, com 100 reais, eu te dou 300 pesos. Falei, nossa, argentino babaca, vou tirar a maior vantagem. Vou tirar a maior vantagem desse argentino. Peguei os 300 pesos. Fui no estádio do Boca Juniors, visitar, fui passar a nota que que era dinheiro falso. Ele que falou depois: "Aí, brasileiro otário". <risos> Cara, e aí eu fiquei com uma raiva, mano. Falei: "Nossa, que argentino do mal", para não falar exatamente o que eu pensei. Aí falei: "Eu vou, eu vou ferrar esses caras". Aí fui lá numa, peguei um táxi, taxista trouxa, passei a nota tava junto. Junto. Passei a nota, tal. Aí fui comer um frango, custava tipo 16 pesos, dei 100 pesos pro cara, o cara até estranhou. Passei outra nota falsa pra frente, aí fui passando entre os caras lá as notas falsas, meu. Meu, feio, é feio fazer isso, mas o cara tentou me enrolar, eu enrolei eles depois no final, meu.
0: E que se deu mal foi eles. Certeza. É, ele tá até acompanhando. Olha lá. Não,
4: e a parte mais legal, sabe qual que é? A parte mais bacana... É que no meio desse programa eu estou fazendo Prova de direitos e sucessões
1: Isso mostra que você está prestando Bastante atenção na prova Tomara que você Bom, reprove geral, tá Eu espero que eu você tô reprove prova, Eu estou fazendo prova e ouvindo vocês Acho que eu vou deixar de participar Desse programa Olha, eu vou ligar para a professora Professora Lucimara, nem sei o nome da professora <risos> Edevânia Professora de direito do Gustavo <risos> Reprova esse menino, por favor
4: audiência audiência do,
3: audiência do podcast do DB
1: por favor estudem estudem façam igual eu se dediquem peguem os livros não vão para o bar bar não leva você a nada
3: <risos> como é que era tchau gente beijo Ei, Rapidinho, problema,
1: rapidinho. rapidinho.
0: é ah. Tão ansioso para a liberta
4: bastante eu eu tô hoje vi Stories inclusive para ver se você viu Dani eu coloquei uma contagem regressiva porque eu não tô mais recordando de ansiedade
1: perdemos, já era zicou, zicou eu o time ó, estado, se, você, se você é palmeirense ó, e tá assistindo controle. essa esse podcast desconsidera o Gustavo
2: <risos> mas isso senhores ai, ai, é
0: isso aí, valeu, Gu. valeu Gustavo, Valeu,
1: Gustavo. beijo In... beijo, inclusive só pra falar, você é muito feio viu, Deus te abençoe <risos>
0: Alugo, tá cacozinho. Meu Deus, junta esses dois é uma loucura. Vocês não sabem o que é quinta-feira.
1: É, tem, a gente tem o resenha de brothers, né? O papo de brothers aqui na nossa grande rádio Ipiranga, e e, e foi legal porque surgiu de uma de uma entrevista com o marketing entrevista. esportivo, né? E aí a gente a galera rachou o bico aqui no dia das histórias que a gente contou e graças a Deus tem tem dado certo aí o programa. Ai, ai. Vamos voltar aqui um pouco
0: pro marketing esportivo e já já vai cantar mais. Quem vai cantar mais? Você. Meu Deus. Aí, ó. O, o verdadeiro azarado da música do Oex.
1: É, sou eu. Não, mentira, é o Gabriel. Ele que é o verdadeiro azarado.
0: Ai, ai, Existe algum tipo de vaidade quando
1: se mexe no meu milionário do futebol? Muita. Muita. Tem jogador que, pelo fato de ser milionário ou ser um craque, se sente no direito de te virar as costas e falar: Eu não vou gravar um anúncio, eu não vou gravar uma chamada para tua marca. Isso é totalmente errado, né? Porque quando você patrocina um time, você está patrocinando os jogadores também. Uhum. O, o jogador, ele é um, um funcionário do clube, ele tem que estar tá à disposição para você. E tem muito ego, nossa, principalmente jogador top, os caras acham que mandam em tudo. É o que mais tem, essa é a grande verdade, é o que mais tem, cara. Aconteceu alguma vez? Aconteceu, aconteceu um episódio que a gente foi gravar umas chamadas publicitárias, né, pra Crefisa e pra fã, e aí o último jogador que ia gravar era o Borra. E aí, tamo esperando o Borra, tamo esperando o Borra. cadê ele, cadê ele, não deu seu pra gravar. Aí o, o rapaz do marketing do Palmeiras foi atrás dele, foi chamar, né, e aí o Borja desceu com a cara toda emburrada, virou e falou assim, eu não falo português, então não vou gravar nada. E aí a gente, no maior cuidado, né? O Borja veio como status de ídolo pro Palmeiras, né? Recém-chegado? Recém-chegado. Cara, transação multimilionária, né? Todo mundo ali...
0: Na época valeu quantos?
1: A transação ah. dele... Se não me engano, foi 30 milhões né, de dólares, de euros. Eu não lembro agora de cabeça se foi 16 milhões de dólares ou euros, eu acho que. Mas foi a transação mais cara da história do Palmeiras. O cara falou pra gente: eu não vou gravar e. não vou gravar. E a gente precisava gravar com ele. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Aí passou um tempo, o gerente de marketing lá do Palmeiras viu que eu fiquei meio chateado e tal. Aí o Borra me mandou um áudio de desculpa. Ah, não tava num bom dia, quero pedir desculpa para você e tal. Falei, cara, tudo bem, obrigado. Sabe, não, não tem problema. Mas eu fiquei bem chateado, cara. Bem chateado mesmo, porque você vê que o cara não, não tava nem aí, né? E tem muito, tem muito ego. Tem, principalmente se for jogador muito caro. Não tem a, a resenha do jogador caro? Já já estou a história? Sim. É o Borja. O, o Borra é o jogador caro. Chega cheio de marrinha... Na hora do jogo não faz Na nada. Na
0: maior passada. É,
1: e não faz nada.
0: E como é que foi a experiência de conviver? Não sei se conviveu é, com a Leila e também com o seu José Pereira, né? É, o
1: seu José, Ro, o Roberto Lamarck, né? Uhum. Foi, cara, foi ímpar. Porque, primeiro que assim, é, você ter a oportunidade de conhecer os donos da empresa já é uma coisa fora do comum, né? Não é normal você conhecer os donos, principalmente de uma empresa e como ter a ter um e ter um contato pouco, com né? eles, né? Foi uma experiência muito bacana, mas também traz uma responsabilidade muito grande, né? Você lidar direto com o presidente da, da empresa traz uma responsabilidade que é... Não posso errar. Se eu errar, ele vai saber. Mas, por outro lado, você aprende muito, você tem a voz é, da experiência, você tem como escutar alguém que é muito experiente. Então, dentro desses cinco anos que eu fiquei na Crefisa... Eu sou muito grato a eles, sou muito grato a eles, sou muito grato a todos que eu trabalhei lá, isso é muito importante. E, e a eles principalmente, primeiro por terem me dado a oportunidade de trabalhar nas empresas deles, segundo a responsabilidade que eles tiveram de nunca me atrasar um salário, nunca, nunca tive salário atrasado, nunca deixaram de me pagar, nem uma hora extra, então eles são muito responsáveis nesse sentido. E o um compartilhamento de experiência, né? que você está lidando com pessoas que têm muita experiência de mercado. Então foi fantástico. E qual foi
0: o maior, maior desafio que a Crefisa ou Palmeiras já exigiram de você?
1: Olha, o maior desafio, aí eu vou falar um pouco mais de Crefisa, né? O maior desafio é, é sempre bater a meta do mês. É você alcançar o resultado que o, que o dono espera. Tinha alguma meta? Tem. T toda financeira, toda empresa tem uma meta, né? Uhum. Empresa séria tem que ter meta. Você tem que ter um, um lugar onde você quer chegar. Sim. E eu acho que esse sempre foi o maior desafio, porque as metas elas eram extremamente arrojadas, eram metas difíceis de ser alcançadas, nem sempre dava certo. Mas aí a gente contava com com graças a Deus a a confiança dos donos que a próximo mês a gente poderia fazer mais, poderia fazer dar certo. E quando a gente atingia o resultado, era uma festa, né, para todo mundo, né? Porque os desafios eram enormes ali, né? De 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 empréstimo, número de contratos que a gente precisava fazer. Então eu sempre atribuo os principais desafios ao atingimento das metas.
0: E me fala, como é que foi a você teve é, o acompanhamento na elaboração da, do projeto de campanha da Leila para a presidência, né?
1: Desde o começo. É, eu tive a grata oportunidade de participar desde quando ela virou conselheira pela primeira vez, que foi em 2017. Ela é eleita pela primeira vez em 2017. Toda a campanha dela foi criada pelo departamento de marketing, ao qual eu, na época, era supervisor. E a segunda campanha eu já era coordenador. Então, foi muito bom criar toda a parte de identidade visual, slogan, a redação que ela usava em alguns eventos, a forma como ela se posicionava, os eventos que a gente fazia tanto para sócios quanto para conselheiros, que é o público, né, alvo dessas campanhas. E eu tive a grata oportunidade de ter sido um dos cabeças da campanha de presidente para ela. Ter essa campanha que ela tem feito atualmente para virar presidente, é, ela tem ali a minha assinatura junto com a assinatura da minha equipe. Então, nós assinamos a campanha dela, criamos tudo, e foi fantástico, né? Está sendo um sucesso e ela vai ser eleita presidente do Palmeiras, né? Tem, tem alguma parte
0: desse projeto de elaboração da campanha para a presidência da Leila que você fala, meu Deus... Essa parte aí eu gostei demais.
1: Eu gostei de toda a parte de criação do posicionamento e do slogan, que é paixão que faz a diferença. Por que, que eu gosto muito dessa parte? Porque é uma provocação que a gente fez lá no dia. né é, O que, que leva uma mulher que já é bilionária, ela não é milionária, ela é bilionária, está entre as 50 pessoas mais ricas do país, o que, que leva ela a querer ser presidente do Palmeiras? Então eu acho que esse foi o principal desafio, a gente pensar o, o propósito, o porquê. E aí a gente chegou muito na questão da paixão, que ela estava fazendo isso por paixão, porque ela ama o Palmeiras, porque ela quer ver o Palmeiras ser vitorioso, ser campeão, estar tá sempre como protagonista. E se não é a paixão, o que, que é? Então esse foi o grande questionamento. Então foi muito gostoso construir essa história de paixão junto com ela.
0: E que também não foi por qualquer tipo de estratégia, foi por amor, né?
1: Foi, foi. Por isso que a palavra paixão, ela ficou tão evidente no slogan de campanha, né? Se você pegar toda a campanha política, pode ver, sempre tem um slogan. O que é o slogan? O slogan é a frase que você quer que fique marcada nas pessoas. É uma
0: frase-chave. É
1: uma frase-chave. Vamos pensar numa empresa. É... Casas Bahia, para mim, é, tem... É... Tem um dos melhores exemplos. Quero dedicação total a você. O dedicação total a você é o slogan. O que, que ele passava com essa mensagem? Que a Casas Bahia ia fazer de tudo para você ter os produtos dela, para ter o serviço dela. Então, quando você cria um slogan, você tem que pensar na principal mensagem que você quer passar para as pessoas. E no caso da Leila, criamos o Paixão que Faz a Diferença. E não somente para o futebol, mas também uma
0: pergunta que se enquadra para outros esportes. Qual a diferença que o marketing
1: exerce no meio esportivo? De, principalmente, aparecer no momento que a pessoa não espera que sua marca vai aparecer. O que eu quero dizer com isso? Quando você estampa a sua marca numa camisa de futebol você está pegando o consumidor no momento de lazer. Porque as pessoas elas assistem futebol porque entretenimento, lazer e querem acompanhar o time. Então é mais uma forma de você chegar com a sua marca até o consumidor final. Então o marketing esportivo, seja... Vamos abrir um pouquinho aí, né? Não só falando de futebol. No futebol, no vôlei, no basquete, é... em outros esportes aí que possa ter um patrocínio, você está... Mostrando sua marca no momento que o consumidor não espera ver. Então, isso é muito importante.
0: E por que você acha que só o futebol consegue os maiores valores de patrocínio? Essa já é uma cultura enraizada? Pela
1: cultura do país. É, o Brasil ele é um país voltado para o futebol, o, o consumo de conteúdo de futebol é diário no país seja pelas plataformas online, uOL Globo.com, Lance, Folha, Estadão, que são plataformas grandes online, até passando pelas grandes mídias, Globo, Record, é, RedeTV, SBT, Bandeirantes, que fazem pautas de futebol. E com isso, é, a cultura do futebol está muito enraizada no, no brasileiro. Né? Então, você é menino... Seu pai, quando você nasceu, provavelmente um dos primeiros presentes que você ganhou foi uma bola de futebol. Normalmente tem muito dessa cultura do pai querer que o filho jogue bola, que brinque. Você não ganhou uma bola de basquete, você não ganhou uma bola de vôlei, você não ganhou uma bola de futebol americano, não, você ganhou uma bola de futebol. Então, por que, que o futebol ele é mais valorizado? Porque as pessoas consomem mais o conteúdo, então sua marca parece muito mais. Se eu te fizer uma pergunta agora, qual foi o último jogo de vôlei que você viu na sua vida? Não sei. Então, qual foi o último jogo de basquete da NBB que você viu na sua vida?
0: Não assisto.
1: Qual foi o último jogo de futebol que você assistiu? O
0: último jogo foi domingo.
1: Viu? Você assistiu futebol. Corinthians, provavelmente. O Corinthians tem um time de basquete. Você sabe qual posição que ele tá na tabela? Não. Olha lá. Então, é isso no final das contas, que vale. É, o Corinthians tem um time de basquete. Você não consome conteúdo de basquete. Mas o Corinthians tem um time de futebol. Você consome o conteúdo do futebol. Pensa agora com a cabeça de uma marca, de uma empresa. Você vai patrocinar o basquete ou você vai patrocinar o futebol? O futebol. Porque sua empresa vai aparecer mais.
0: Que também está... É um assunto que o povo gosta de comentar, no um barzinho, no um, um almoço em família também.
1: É, é o que você falou, é, a cultura já está enraizada, a cultura já está enraizada no brasileiro.
0: E aí, já está ansioso para a Libertadores?
1: Estou ficando um pouco mais, que está aproximando, né? volta que voltam, semana que vem? Já, não, sem ser semana que vem é outra, dia 27. Então estamos é aí há poucos né? dias, né? duas semanas basicamente aí, do jogo acho que vai ser um jogo bem difícil porque é o Flamengo é um adversário muito forte, apesar de não estar tá jogando tão bem os últimos jogos no melhor momento né? é não está no seu melhor momento, mas vai ter a volta dos seus jogadores titulares né então a Rascaeta volta entre outros que estão afastados por lesão Felipe Luiz, que não está jogando então eu acho que isso fortalece muito o Flamengo o Flamengo ele é muito bom como time e é muito bom no talento individual o Palmeiras é melhor como time talento individual a gente perde
0: e é que nem aqui, é, vamos contar mais as resenhas daqui a pouco, mas eu quero mandar um grande abraço para o Sr. Armando da Monumento Esportes, o véu da Monumento. Ele estaria presente hoje, e estar tá aqui é, fazendo parte aqui do podcast, ia conhecer você pessoalmente. Obrigado, Sr. É, Armando. Só que ele não teve alguns imprevistos, não teve, não teve como vir aqui, mas um grande abraço aí, Sr. Armando. Sr. Um Armando, sucesso? Misturado. Então, Monumento Esportes, vocês podem encontrar nas mídias sociais, Monumento, Underline Esportes, Rua Selvo Bueno, 1524. É a loja de todas as torcidas.
1: Senhor Armando, um abraço e muito sucesso. É o
0: slogan, né? É o a slogan.
1: De todas as Acabamos de falar do slogan, a loja de todas as torcidas. Seja palmeirense, Santista, portuguesa, São Paulino, o que você quiser ser, você acha lá na loja do Senhor Armando, na Monumento Esportes. É isso aí. E, ó, é... Como aí...
0: O senhor Antônio está dizendo assim, Danilo, pergunta do
1: estacionamento. Ah, eu... Eu, vou, eu vou deixar essa daí para contar depois, mas assim, cara, é... ah, eu vou contar agora no seu podcast. Pode vai. contar, pode contar exclusivo. É... Pô, você sabe que todo universitário não tem dinheiro, né? A gente ah. trabalha para conseguir pagar a faculdade. Eu, graças a Deus, sempre tive um suporte dos meus pais, mas eu paguei minha faculdade desde o começo. Uhum. E aí, meu pai, sensibilizado né, com a história, falou, poxa, eu vou dar um dinheirinho aí pro meu filho pagar o estacionamento, porque era difícil parar o carro ali na região, né? Uhum. E eu falei, pô, pai, legal, dá o dinheiro aí que eu, vou, que eu vou pagar o estacionamento. Onde que eu parava o carro? Na rua. Ixi, então, mãe. pegava o dinheiro do meu pai, ia pro bar e bebia. Então, cara, toda semana... Meninos, vocês que estiverem ouvindo esse podcast... Não é um bom exemplo. Frequentem as aulas, não matem aulas, não façam igual eu. Então eu matava várias aulas na semana para ir beber. E eu usava o dinheiro do estacionamento. Um belo dia, estou lá na... Um belo dia, tô na... Estou voltando. Cheguei no carro, abri o carro, o carro está todo estourado. Falei misericórdia. Meu Deus do céu. E agora? Aí tive que ligar para minha mãe, né? Falei, ah, não vou ligar o meu pai, porque meu pai é bravo, né? Vou ligar para minha mãe. Ô mãe, tudo bem? Ai, filho, o que aconteceu? Tentaram te matar? Tentaram te sequestrar? Não, mãe, não. Não, mas o carro aqui tá meio quebrado. Olha lá. Aí tive que falar com o meu pai, né? Falei, pai, é, tive um problema no carro, você pode vir me ajudar aqui? E aí meu pai, pô, mas você não para o carro no estacionamento? Eu falei, então, pai, o carro tá umas cinco quadras depois aqui da metodista. Vem me ajudar. Quando chegou lá, meu amigo, ele perguntou, e o estacionamento que você guarda o carro? Eu falei, pai, eu uso dinheiro para outra coisa. Eu uso dinheiro. Eu tive, que, eu tive que confessar.
0: Danilo? Oi. Danilo. Oi. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo
3: perfeitamente. Danilo, você tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo.
3: Vou te contar. Vou te contar a ele, ele ganhava praticamente uma mesada, porque quando ele foi fazer faculdade, eu falei: eu queria que ele fizesse faculdade que tinha ali. Ah, você é máquina, você é máquina, qual ah, é a você marca aqui, meu irmão? Tá ah, bom, você vai pagar sua faculdade. E ele pagava a faculdade, porque ele não dava uma mesada para ele, né? Daí veio o carro dele, quando ele fez 18 anos. Eu falei: bom, beleza, eu falei, pai, eu não posso deixar o carro na rua. É, vamos lá, lá, dar um estacionamento para você. Aí, Danilo, ele pegava o dinheiro do estacionamento, deixava o carro na rua, ia pra, pra farra, ia com o um botequinho na frente do, da faculdade. Aí, eu tô dormindo um dia em casa, aí a minha mulher atendeu o telefone, aí falou assim: bem, eu falei, fala, e tá Aí ela falava assim com o Bruno: não, tá, mas você tá bem? Você tá bem? Tô. Aconteceu alguma coisa com você? Aí eu já tava deitado no quarto e já acordei: o que aconteceu? Não se você tiver indo pro Bruno. É aonde o Bruno? Ah, com o carro dele. Roubaram o peixe, no carro dele. Eu falei, pô, será que o moleque saiu é da faculdade e roubaram o carro dele? Ah, Danilo, eu chego lá, eu tinha uma Blazer Preta na época, era um puta carrão Chego lá, meu, até onde você tá, Bruno? Ah, eu tô na rua de baixo. Eu falei, pô, será que falaram que eu tava indo embora enquadrar os caras enquadraram ele? Aí quando eu chego assim, Danilo. O carro encostado, todo estourado. Meu, eu falei, Bruno Horácio, o que, que você está fazendo aqui? Não, pai! Não, pai! Não, pai, eu falei, malandro! Falei, Bruno, cala a boca, vai, entra no carro e vamos embora. Aí deixei o carro, cheguei em casa, o que, é que o carro estava lá? Aí ele falou para mim: meu irmão, se não fosse a mãe dele, mesmo esse tipo bonito aí, já está configurado até hoje, viu meu? Isso me deu um trabalho muito. Não tem ideia. E ser... assim? Meio da delegacia Olha, tem uma história aí que eu vou te contar. Eu pagava o estacionamento, o cara me pediu um pouco e a jogada. Isso era terrível, Danilo. Mas beleza, eu vou te contar uma história. Esse me deu trabalho, o outro não me deu de trabalho mesmo. Meu Deus, uma hora nós vamos fazer, Danilo, uma resenha Eu, ele e o Gustavo. Vou contar uma coisa aqui. Quando ele saía para dirigir com o meu trono. Meu Deus, Danilão. Mas legal, tá muito legal aí, viu? Parabéns, valeu.
1: tô assistindo aqui, tá bom? Ô, Manda um abraço né, pro
3: seu pai para pra todo mundo. Ô, viu? pai, não, bem. Quando a
1: gente conversa, a gente conversa muito. Agora tem o cabelo com sua calça. Rapaz, ah, obrigado. Eu vou pagar um implante pra você, qualquer hora. Eu vou pagar um implante. Eu vou pegar esses 200 contos que você dava lá do estacionamento. A gente reverte em cabelo hoje, tá bom? Pode ser? <risos> Show, um valeu.
2: Valeu. Falou, valeu. Valeu, aquele
1: abraço. Cara, eu embolsava o dinheiro, eu ia jogar bilhar, ia beber, patrocinava bebida pros caras lá na, na faculdade. Meu, eu, eu, eu era um capeta, velho, na grande verdade. Era da e, ah. isso que meu pai brinca assim, é, é muito verdade, cara, porque o que o meu irmão não deu de trabalho... Cara, eu arregacei quando era moleque, cara, eu, eu, eu fui aquele garoto problema mesmo, mas assim, nunca tive envolvimento com droga, nem nada, nada, graças a Deus, sempre fui muito consciente em relação a isso, mas eu gostava de fazer coisa errada, cara, eu gostava, sabe, então, <risos> eu achava que era mó legal fazer coisa errada, e não, né, depois a vida te cobra, né. Qual foi uma eu... das coisas que você fez que fala,
0: meu Deus, não acredito que eu fiz isso.
1: Putz, cara, eu, eu meu vô, meu vô tinha problema com o alcoolismo, né. Meu vô era alcoólatra e, e ele meu ia pra um bar beber e eu tinha 13, 14 anos e ia no bar junto com ele. Aí ficava no bar do lado de fora só esperando ele ficar bêbado, cara. A hora que ele ficava bêbado eu falava, vô, me empresta a chave do seu carro aí que eu, que eu levo o carro embora? Meu vô, manguaçado, louco da vida, dava o carro pra um adolescente de 14 anos e eu saía pra dar rolezinho com o carro dele, velho até que um dia minha avó descobriu né, Que eu tava andando Ligou pro meu, pra minha mãe desesperado Ligou pro meu pai Ai, mas e o Bruno? E o, Bruno? Ah, o Bruno tá andando com o Josias E o Josias tá bêbado E ele tá dirigindo o carro, tá indo para tudo que é lugar Aí peguei, cheguei na casa do meu vô Encostei o carro, guardei o carro direitinho Tô subindo para casa, meu pai tá sentado na sala Entrei e ele falou Bruno, onde você tava? Ah, tava jogando bola E além de tudo era mentiroso você tem certeza que você tava jogando bola? Não, eu tava jogando bola, pai, tranquilo. Aí ele falou, tava jogando bola nada, seu mentiroso. Só avó ligou <risos> falando que você tava dirigindo. Já me pegou pelo colarinho, meu pai. era, pô, é que agora ele tá mais magro. Me pegou pelo colarinho assim, ó, fechou a mão para dar na minha cara. Minha mãe só gritava, na cara não, não bate no menino. Aí ele me jogou assim, sai daqui da minha frente, sobe pro seu quarto. E cara, e foi uma loucura, porque se meu pai me dá uma porrada na minha cara, ele me mata. Ele me matava, ia ter que ser caixão lacrado, velho. Mas aprontei muito, cara. Aprontei muito, nossa, briga com futebol, então, meu Deus do céu, briga com futebol é o que eu mais tenho, cara. Eu, eu, eu tenho uma com futebol, contando muito rápido que eu não gostava de um cara da escola chamado Albert. Nossa, eu odiava esse moleque, velho. Puta moleque chato. E sempre casava na aula de educação física de eu jogar contra ele. E um dia, tô jogando, ele me deu uma, uma falta por trás e o professor não apitou. Eu fiquei tão injuriado que conforme ele foi conduzindo a bola para perto do gol, eu saí correndo e dei uma voadora na coluna dele. Meu Deus. O moleque caiu no chão e gritava, eu não estou sentindo minhas pernas, eu não estou sentindo... Meu, meus amigos, todos sentados na arquibancada, fizeram, meu Deus. Eles me chamavam de pagode. Meu Deus, o pagode o que é que deixou o moleque paraplégico, ferrou. E o moleque, eu não sinto minhas pernas, eu não estou sentindo... <risos> Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, que merda que eu fiz. O professor virou pra mim e fez assim, você não frequenta mais minhas aulas. Sai daqui, seu moleque. E me mandou embora da aula, e eu não podia mais jogar bola, e eu amava jogar bola, cara. Só que foi pesado, meu, eu dei uma voadora na coluna do moleque, de tão, de tão nervoso que eu fiquei... <risos>
0: Meu Deus! E inclusive teve a história do tijolão, né?
1: Qual 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 do tijolão? Foi que
0: seu pai quebrou o tijolão.
1: Foi. Ah, é que aí o tijolão era um celular que eu tinha, né, cara? Essa essa daí também. Essa é velha, meu. Eu tava numa reunião. Eu, eu, eu contei uma outra história, né? Sim, só para resumir. Mas a grande verdade é que eu tava numa reunião e eles estavam mandando eu prestar atenção na reunião e eu tava só no celular jogando o jogo da cobrinha. Aí depois eu peguei, resumindo a história, dei uma provocada no meu pai e falei: ah, então quero ver se você joga meu celular na parede mesmo, quero ver se você quebra meu celular. Porque ele falou que ele ia quebrar se eu entrasse no celular de novo, né? Falei, então, então quero ver se você vai quebrar. Meu amigo, ele pegou o celular e fez assim, pau, Jogou na parede. Cara, eu tinha comprado aquele celular em 12 vezes sem juros. Ele tava no meu primeiro mês de uso. Meu Deus. Quebrou no meio o celular, cara. Quebrou no meio. É, falei, agora eu não duvido mais do meu pai. Não, e no final, você viu... Não, quando eu olhei, eu, eu falei, meu Deus do céu, tava esbagaçado o celular,
2: cara. <risos> Ai, meu Deus. e canta aí, Bruno. Não, não. Danilão, eu vou,
1: eu vou mandar mais uma, vai. Tipo,
2: do, do ex. Do ex.
1: Eu, eu, eu vou mandar uma aqui, que a gente fazia uma, uma crítica social também, a cidade de São Paulo, né? Que a gente... Sabia que a cidade de São Paulo é uma cidade muito preconceituosa, e ela é assim. Na cidade de São Paulo está tudo errado, só vejo preconceito, racismo em geral. É gente como a gente, sendo diferente, querendo ser aceitos. Na sociedade Mas a sociedade Não nos trata com respeito Respeito, dignidade Cadê a moral da sociedade? Respeito, dignidade Cadê a moral da sociedade? Rapaz Essa já era uma, uma crítica social já, já era mais pesada essa aí, ó, Devia ter tocado balada é, é que balada não tem letra, é muito feio, é, <risos> é tão ruim que não tem letra. É, como é que era a balada? Pô, cara, você vai fazer eu tocar a balada, meu? <risos> uh, fui numa balada a te procurar
2: Chegando na balada, não tinha ninguém lá Fiquei desesperado a te procurar meu Deus, não sei o que eu faço se eu não te encontrar. E acabou a música. É, e repetia.
1: <risos> repetia mais quatro vezes a mesma coisa.
2: É, e falava: sucesso! Por aí.
1: Sucesso. Não, a gente, a gente tinha umas, umas letrinhas bacanas, assim, que tinha as de zoeira, né? E tinha algumas outras que eram mais bacanas.
0: Ai, meu Deus. Olha, eu vou tocar e você vai cantar.
1: Fechou? Eu? É. Qual que você vai tocar? Danilão, você vai, vai fazer isso com me, comigo mesmo, Danilão? Uai, tem que cantar, né?
0: <risos>
3: aí.
1: O Bruno não vai fazer segunda voz. Não, eu vou fazer segunda voz do quê, cara? Do que música que você vai fazer eu cantar? Não esquece que eu sou do rock, hein, meu? E nessa loucura de, de, dizer, de... dizer que não te quero
2: negando as aparências disfarçando as evidências vai ser que viver fingindo se eu não posso encarar meu coração eu, eu sei que te amo chega de mentiras de negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu eu beijo seu eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de um mim. De Bruno. Vamos lá. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E o que, Danilo? Que ainda você quer viver pra mim. E diz diz que, que é verdade, que, que tem
0: saudade. E o que?
2: Que ainda você quer viver pra mim. Pra mim.
1: <risos> Obrigado, pessoal. Você, morto a hora que eu chegar em casa pelos <risos> meus amigos. vovô. O, 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 nossa senhora. Danilão, você me arrumou uma encrenca agora aqui, cara. É que dizem, tem uma teoria, né? Todo metaleiro canta evidências. Todo. Não tem um metaleiro que não cante evidências.
0: Inclusive, eu me lembro que no De Noite fizeram a versão... Se eu não me engano, heavy metal ou em rock, evidências.
1: Tem, cara, tem uma banda chamada Hardneja Sertacore. Que eles pegam todas as músicas sertanejas e transformam em hardcore, cara. É muito legal, cara.
0: Chegou a cantar evidências?
1: Tem, tem uma versão de evidências. Depois, entra no Spotify, quando você tiver um tempo, até pra você mostrar pra sua audiência. Se chama Hardneja Sertacore. Depois eu anoto o nome pra você. Você já cantou? Cara, eu já. Eu já... Numas festinhas de fim de ano lá do Rio Quente, que eu trabalhava, a gente criou uma banda, né? Chamada Hot Rivers. E a gente transformava as músicas em... de sertanejo em hardcore, cara. E a galera gostava, meu. E a galera gostava. Eu tenho até um recado, meu. Quer ver? É... Sabe aquela música Chora Me Liga? Sei, sei. Cara, eu transformei essa música em hardcore e um amigo meu conhece o rapaz da dupla. Ele me mandou um vídeo falando rapaz... Vou te convidar para tocar uma moda de viola comigo, porque ficou muito boa a versão. Chora, me implora meu beijo de novo, me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar? Aí a guitarra pesada.
0: Meu Deus
1: Aí eu vou cantar
0: aqui, né? Aproveitar aqui. Essa música aqui eu cantei no acho que vocês sabem. É, já tá ficando chato, né A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se é em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Que vai deixando a gente pra outra hora E vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Que vai deixando a gente pra outra hora Que quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já foi embora
1: Aí Que isso? Arranha, Ken Ó, oh, eu vou convidar você pra ser o novo vocalista do Ex, cara O que você acha? Que a gente seria o X. O Ex é música... a nossa banda lá A música, como é que seria a música? A do Ex. Cara, tem, tem umas boas aí Mas eu já toquei três aqui, ó Balada, toquei a Zara Song E toquei Cidade de São Paulo A
0: Cidade de São Paulo é boa
1: É uma crítica, é uma crítica social, cara
0: tinha, tinha uma outra Eu acho que você cantou no... Não, é Sai da Minha... Como é que é? Sai da Minha Jan
1: Ah, não, é, é Sai da Minha Casa Mas aí é do, da Hard Borges, né? <risos> aí é dos meninos lá que aí É uma outra banda aí <risos> Mas, cara, a gente tem. A gente tinha umas musiquinhas legais, cara. Até é, Tinha uma outra chamada Teatro Suicida que falava sobre essa galera que quer chamar atenção por meio de tipo: ah, vou, vou me matar, vou fazer um suicídio aí e tal. Era, era legal. E tinha uma outra que era. Tempo atrás. Que aí era uma história de uma vingancinha aí que um, que um cara fez com uma mina. A mina desprezava ele. E ele pega e se vinga da mina depois, não querendo ficar com ela. É. E... Então vale a pena a galera se sair. É, se ainda existisse a banda, né? A banda acabou, o batera morreu.
0: Aí ó, o Santana tá dizendo: Meu Deus, vivi para ver isso.
1: Né? Eu vou ser massacrado, eu vou ser apedrejado quando eu chegar em casa.
0: Não, e tinha uma vez que eu acompanhei aqui o programa dos meninos. Tinha uma vez que seu pai ficou muito bravo. Eu não lembro qual foi o assunto. Também não, cara. Mas
1: ele fica bravo às vezes comigo por nada. Só por eu existir. <risos> Ai, meu Deus.
0: É isso, gente. O podcast vai encerrando por aqui. Vou trazer mais o Bruno. Vou trazer o Gustavo. Falar assim, o Gustavo tá até me cobrando. Eu vou... Dezembro ele vai vir. Dezembro ele vem.
1: Boa, vai ter umas resenhas boas aí.
0: É, os dois irmãos,
1: pra contar as loucuras. É, a gente é tipo o Supla e o João, né? Só tem história boa pra contar, cara. Os irmãos mais improváveis possível. Os irmãos mais
0: doidos que vocês vão, vão conhecer juntos.
1: É, não sei se o pessoal vai gostar, mas a gente conta <risos> essa história aí.
0: E, e pra finalizar, é, tem alguma dica, por causa que tem gente que quer, quer começar a produzir conteúdos para as mídias
1: sociais, qual é a dica que você daria? Estudem. Vai atrás de conteúdo, vai atrás de boas referências. Hoje tem uma série de blogs, de sites que você pode estudar sobre marketing de conteúdo. Essa é a minha dica. E dentro do marketing de conteúdo existe muita estratégia que pode ser colocada em prática. Então, a minha dica é não, não fica parado, não se acomoda, vai atrás que tem muita referência boa. E, meu, tem um sonho? Vai para cima. Você viu... Meu pai falando, ele queria que eu fosse engenheiro. Cara, não dava, definitivamente. Então, eu encarei e falei, eu vou ser publicitário. E, graças a Deus, eu tive... E acredito que ainda vou ter uma carreira de muito mais sucesso. E vai pra cima, galera. Estudar sempre é bom. É isso aí. E o Gabriel tá dizendo,
0: quero ouvir a, a história do mendigo aí. Do mendigo. Ah,
1: meu, a do, a do mendigo eu vou... Putz, meu, mais uma história. Cara... <risos> Eu, eu tinha um sério, um sério problema com bebida, né? Eu bebia na minha adolescência, né? E o Gabriel era um safado, porque ele que introduziu todo mundo na bebida, né? Minha mãe, minha mãe tinha até medo quando o Gabriel ia lá em casa, né? Porque ele falava, ah, esse menino é mau exemplo pro meu filho, não sei o quê, mas a gente era muito amigo. É... Impossível Ga... se separar. Não, impossível. Não, tá louco. É, isso, isso, isso aí não existe. E aí os caras, uma vez, a gente foi tomar umas cachaça aí, um tequila em várias bebidas. E aí a gente tava no prédio dele, e aí tinha uma muretinha, cara. Meu, eu fiquei tão bêbado que eu dormi na mureta. O que que os caras fizeram? Me cobriram de jornal e me deixaram dormir, velho. Parecendo um mendigo na rua. Isso que os caras são amigos, hein? Imagina se fosse inimigo. São brother. Cara, me cobriram de jornal e eu parecia um mendigo dormindo numa mureta. Assim, ó, de tão bêbado que eu tava. A sorte é que eu acordei rápido, né? E aí vi essa palhaçada, falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Um monte de jornal em mim. E os caras, até hoje, continuam sendo meus amigos. Eu sou um babaca mesmo, né?
0: <risos> que uns amigos. Só, só Obrigado, quem, amigos. quem
1: tem uns amigos desses. Não precisa de inimigo Você tá dormindo todo dia com inimigo literalmente. Brincadeira, viu? <risos> é isso aí, gente. Pô, legal, cara.
0: Rapaz, Brunão, quero te agradecer aí pela presença. Foi uma honra te receber. Essa mini mentoria aqui que o pessoal podia acompanhar. Vai estar no Spotify amanhã. Esperamos que seja no Spotify amanhã. Vai tá. estar. Amém. Espero. E amanhã vai estar tá o, o áudio lá, vocês vão poder ouvir, não só no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, dentre outras plataformas. Então, Brunão, muito obrigado aí pela presença, hein?
1: Danilão, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o seu convite. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu podcast, desejo que tenha muito sucesso e que venham muitas pessoas aqui para trazer bastante conteúdo para você. É claro que em duas horas, aqui uma hora e meia, não dá para passar tudo que é marketing, mas acho que deu para a gente dar uma base aí do que, que é, de como funciona e vamos para cima, cara.
0: Deu para dar uma pincelada. Um overview aí. Então é isso aí. Muito Beleza. obrigado a todo mundo que acompanhou aí, que foi de estar acompanhando aí a gente no YouTube. Ou pode estar acompanhando agora em Spotify, não sabemos. Então, muito obrigado aí a toda a galera que está
1: acompanhando. E, Danilão, desculpa. Claro. Queria te pedir desculpa Querido. por ter tocado violão, por ter não, cantado. Não, não. Porque é tão ruim. É tão ruim <risos> que eu acho que, meu Deus do céu, pode ser que a corda dele estoure daqui a pouco.
0: <risos> Hoje foi bom, foi bom ter tocado o ex é. O ex grande OX. Grande ex o, o Volta OX é... tá no trem de troca.
1: Não, só se você for o vocalista, Danilão Ixi, vou, tra vou trazer você como vocalista
0: Ixi Maria Então muito obrigado aí a toda a galera que acompanhou Semana que vem quem vai vir Vai ser o Coronel Coimbra Mas
1: Coronel... Ainda bem que eu não vou estar aqui, vai que <risos> ele me
0: prende <risos> Coronel Coimbra vai estar presente Semana que vem, falando um pouco de segurança pública Da sua carreira e tudo mais E no... na última Sexta-feira de novembro Vai ter Dila Sabi que participou do Carro Céu Musical, tá no, agora no novo Carro Céu Musical. Então, vocês vão acompanhar aí novembro inteiro e ainda vai ter em dezembro o Gustavo e o irmão Bruno para contar as melhores resenhas, as maiores loucuras. Meu Deus. As vamos. maiores
1: broncas. Voltaremos, voltaremos.
0: <risos> então, aguarde aí que em dezembro vocês vão acompanhar essas loucuras. Tá certo, gente? E a galera que quiser seguir nas redes sociais, Danilo Borges, oficial, podcast do DB... E essas redes sociais.
1: É, eu tenho, eu trabalho basicamente com o LinkedIn, só me procurar lá como Bruno Horácio, tudo junto.
0: Então, é isso aí, gente. Muito obrigado, uma ótima noite, sexta a todos vocês. Grande beijo, porque todos valeu conhecem. e juízo.
1: Boa noite. E evidências para vocês. É, tamo junto.